¿Cómo está la banda? Un, dos, tres, cuatro. Estamos celebrando 100 capítulos, 100 episodios de ¿Cómo está la banda? Estamos celebrando 100 capítulos, 100 episodios de ¿Cómo está la banda? Se dice fácil, ¿eh? Pero ya llevamos, hoy cumplimos 100 episodios sin parar desde el mes de junio del 2020. Estoy guardando la guitarra. Ahora me voy a poner mis lentes ahora sí, porque si no, no veo nada. Mis audífonos para sintonizarme con todo el asunto del podcast. Esa fue una introducción completamente improvisada, sin ninguna premeditación, alevosía y ventaja. Amigos, estamos muy contentos. Son 100 episodios, este Juan Pablo, el equipo y toda la, la gente que estamos aquí en Cómo Está la Banda La Net. Estamos de celebración. Pueden, pueden ver aquí este tipo de cositas, cursis, ¿no? Este tipo de cosas con las que solemos los seres humanos celebrar momentos alegres de nuestras vidas. Eh, saludos a toda la banda que siempre nos escucha, a toda la banda querida, a toda la gente que se sintoniza con nosotros semana a semana. Saludos a todos nuestros suscriptores del Patreon. Uy, la neta, puro corazón hacia todos ustedes. Los invitamos a que se sigan suscribiendo al canal cada vez, cada semana, cada mes. Tenemos más suscriptores. Gracias por correr la voz. Gracias por ser solidarios con este proyecto. Y los vuelvo a invitar, como siempre, a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda en el patreon.com diagonal piropendaz. Le quiero mandar un saludo muy afectuoso a nuestro querido Alfredo Padilla, que no sé por qué hoy estuve pensando en él. Él ha sido colaborador, ha grabado varias cápsulas con nosotros, escritor de varias novelas y me apoyó mucho a lo largo de toda la creación de mi libro. Y la verdad hoy pensé en él y dije lo voy a saludar en el podcast. Si nos estás viendo o escuchando, mi querido Alfredo, un abrazo muy fuerte hasta San Luis Potosí. Seguimos con... Eh, con este proyecto de GoFundMe, aquí les dejamos el link porque queremos hacer el video de Freedom Bird, el pájaro de la libertad, slash abrígate, Freedom Bird, slash abrígate, featuring Jaco González Grau en la flauta, porque verdaderamente la flauta de Jaco pues, es el pájaro de la libertad. ¿no? Y eh, está nuestro querido eh, Julián André, el hijo de Cecilia Tucente y de Alfonso en la batería. En fin, acabó siendo una canción muy bonita, parte de mi disco de solista de mi EP, de solista producido por, por Brennan Hasso y obviamente con el apoyo también de Giselle Trainer en todo lo que es la cuestión visual ella se encargó de hacer el video de The Slider que ya lo hemos comentado y también hizo este corto que estamos aquí compartiendo con ustedes de Freedom Bird slash Abrígate queremos ir a Juárez y a El Paso, Texas, hacer este video. Y si no, pues igual vamos a Tecate o a Mexicali o a Tijuana. Digo, tampoco estamos aferrados en ir necesariamente a esas ciudades, pero pedimos un poco de apoyo para poder hacerlo 
de la mejor manera posible. Les recuerdo que el 18 de junio estaré presentando mi libro, Sentido Contrario, ahí en el Chopo, como de 11 a 1 de la tarde aproximadamente. Será una mañana tarde muy divertida compartir con todos ustedes. Y el 23 de julio, les recuerdo que regresa Rock en tu idioma sinfónico a la Arena Ciudad de México con muchas, pero muchas sorpresas. También le quiero dar las gracias a Alejandro Guzmán por esta genial y la verdad muy contundente entrevista que me hizo para el periódico El País. Aquí les dejamos el link para que la vean. Ya la compartí yo en mis redes sociales, él también la compartió. Pero no quiero dejar de agradecerle a Alejandro Guzmán este artículo tan redondo que hizo sobre mi vida, sobre mi etapa como músico, como podcaster y como, como, como letrista o como poeta o como sea, ¿no? Pero al final del camino todo está metido en esta palabra que se llama arte, de la que considero que he dedicado pues toda mi vida, sobre todo al lado musical. Amigos, eh, celebrando 100 episodios, tengo unas ganas de decir 100 años, pero pues es como imposible, utópico, ya se me están cayendo aquí las, las velas. Traigo un par de comentarios de YouTube, como siempre, eh, muy agradables, muy positivos, la verdad que el par de episodios con nuestro querido Jaime López trajeron mucho de qué hablar y creo que Encontramos un punto muy interesante de equilibrio entre Jaime y cómo está la banda. Por eso nos tuvimos que ir a dos partes. Y estos son los más recientes, así que nos gustaron mucho. Este es Héctor Joaquín Ordóñez Cruz, que dice Soy fan de Jaime López y José Manuel Aguilera. Su música es motivadora en todos momentos. ¡Qué chingón trabajo, Piro! No tiene mucho que me suscribí al canal. Ya me estoy reventando varios capítulos. Felicidades por tu trabajo. Creo que toda la banda nos quedamos picados con la charla. Chido. Buena onda, mi estimado Héctor Joaquín Ordóñez Cruz. También aquí Omar Gómez nos, nos mandó este comentario, nos lo dejó ahí en el canal de YouTube. Abrazos, Piro. Y un gran saludo a mi paisano, don Jaime López, oriundo de mi Matamoros querido. Qué gran entrevista, dicho con todo cariño, con este señorón. No solo te podrías aventar dos episodios, sino una temporada entera. Qué coherencia al hablar, cuántas historias y cuánto conocimiento. Y más aún, que me recuerde a mi terruño con el puerto Bagdad, el río Bravo, río grande, entre comillas, San Benito, Texas. Vivo cerca de ahí, cuna del gran Freddy Fender, el Tex-Mex. Saludos, caballeros, desde la otra esquina del mundo. Espero con ansias la segunda parte. Pues bueno, ya la viste la semana pasada. Gracias, estimado Omar Gómez por estos comentarios tan positivos y también a ti Héctor Joaquín Ordóñez y a todos los que nos dejan tantas notas y tantos este, comentarios y mensajes positivos en el canal de YouTube la verdad se les agradece traigo saludos y hoy vengo con muchos con muchos porque hay mucho talento así de fáciles hay mucho talento en muchos lugares de nuestro querido continente latinoamericano quiero saludar a las chicas de Tepic Nayarit Rosa Polar Neto que qué bonito cantan, qué bonito arman su música, son tan auténticas, tan este, honestas, eso me gusta muchísimo, hacen un rock muy fresco con canciones bien armadas, esta rola de Palpita que es su nuevo sencillo que forma parte de su reciente EP que se llama Fango y Sol, la neta 
me gustó mucho Palpita. Qué bonito cantan, qué bonito arreglan su música. Eh, creo que la tecladista y la guitarrista son las que cantan. A veces no sé diferenciar quién canta de, de cuál de ellas, pero las dos tienen una voz muy, muy bonita. Ahorita le pegué algo, pero no importa, el podcast sigue. También escuchen la rola de Ausencia. También se la recomiendo. Es un, la verdad, muy agradable esta banda formada por Janet Ibarra en la guitarra y la voz, Ana del Real en teclados y voz, Mónica González en el bajo y Livier Olvera en la batería. Un saludo a las chicas de Rosa Polar hasta Tepic, Nayarit. Y ahora me voy con el cuarto de Sara, una banda ya con más este, experiencia, una banda formada desde el 2002 en el Estado de México con Alejandro Ríos en la voz y en la guitarra, Violeta Velázquez en teclados, Velázquez en teclados y Ambients y Jorge Garratachea en el bajo. Son un rock medio psicodélico con interacciones muy chidas entre los instrumentos y muy buenos arreglos. Les recomiendo que chequen su disco Vendaval, un EP del 2020. Rolas como Alas y Sirenas me dejaron así como con un muy buen sabor de boca. Así que saludos hasta el Estado de México a la banda El Cuarto de Sara. Quiero felicitar al buen Arturo Waldo, que es guitarrista de Real de 14, es la sangre joven de Real de 14, que colabora con mi gran amigo y muy respetado José Cruz. Es un chamaco muy creativo y muy activo, porque además de haber sido fundador de su propio sello discográfico que se llama Discos Cadabra, acaba de lanzar un nuevo sencillo, con el Lalo Tex Jr. de invitado. Puta, pues el hijo del gran Lalo Tex de Tex Tex. La rola se llama Cada Noche. Está muy agradable el Lalo, el Lalito Jr., como le decimos, sale tocando requinto y haciendo coros. Y es un rock blues de poca madre. Se lo recomiendo. Felicidades a Arturo Waldo y felicidades a su invitado, el Lalito Jr., Lalito Tex Jr. Y por último, felicitaciones y saludos hasta La Paz, Bolivia, con el multiinstrumentista y compositor Rodrigo Bernal, que acaba de lanzar su sencillo Elevar. Rodrigo es una persona honesta, una persona auténtica. Eh, tocó el bajo, tocó la guitarra, tocó la batería de la canción sin mayor pretensión. Está cada arreglo, cada línea de cada instrumento está en su lugar, todo en bona de una manera correcta, de una manera armoniosa y no podemos dejar de admirar la bella voz de su colega, nuestra querida chica de Tamaulipas, Andy Muñoz, que es la mujer que, como bien dice Rodrigo, le da voz a mi música. Así que amigos, saludos. Estuvo variado hoy el asunto. Hasta Tepic, Nayarita, la banda Rosa Polar, hasta el Estado de México, al cuarto de Sara, a nuestro querido Arturo Waldo en la Ciudad de México y a nuestro querido Rodrigo Bernal hasta La Paz, Bolivia todos los links de todas estas bandas jóvenes, de estas bandas independientes de estos compositores creativos con unas propuestas novedosas, están aquí abajo recuerden que todos los links están aquí abajo el fan de la semana es Pepe Toño Lecumberri, querido camarada del Patreon, que nos escribió y nos dijo que se iba a desaparecer por un tiempo indefinido porque se iba en un velero a dar la vuelta al mundo, carnal, qué pinche envidia pero cuando veas este podcast, quiero que sepas que nos estamos acordando de ti, que tengas un viaje y una experiencia increíble sin precedente. Y cuando ese velero se estaciona en una playa virgen, tírate al mar, que eso es lo más chingón. Saludos, mi querido Pepe Toño. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Ay, banda querida, ¿qué les puedo decir de la vida? 
Me voy a salir un poco del rock para hablarles un poco de un disco histórico y memorable que raya dentro del jazz un poco libre y del jazz rock. Y estoy hablando del gran saxofonista americano Eddie Harris. Creo que era de Nueva York, no recuerdo bien dónde nació, no hice la investigación suficiente, pero Eddie Harris era de los saxofonistas de color que yo más admiraba en la década de los 70, de los 80. Y este disco se llama Eddie Harris in the UK. Se fue a Londres en 1973 y sacó este disco sin precedente porque pues la neta no fue a tocar con músicos de jazz ingleses, fue a tocar con músicos de rock ingleses. Personajes como Jeff Beck, como Stevie Winwood, como el baterista de Deep Purple, Ian Pace, como el bajista de Yes, Chris Squire, como el baterista de Yes, Alan White, y como Tony Kay, el que tocaba los sintetizadores con Yes, antes de que entrara Rick Wakeman, lo vuelve un disco único, un disco instrumental que realmente a mí me mueve fibras. Este es un disco que me lleva a un nivel que recuerdo un poco mis años de la prepa y lo acabo de oír hace unos días antes de platicarles a ustedes de este disco y me sigue moviendo, me sigue conmoviendo, me enchina la piel, me dan ganas de llorar. Canciones como I've Tried Everything, He Tratado Todo, donde está Stevie Winwood en el piano eléctrico y está Jeff Beck en la lira y Albert Lee en la lira. El primer solo de guitarra es de Jeff Beck y el segundo solo es de Albert Lee. Y en el bajo está Rick Gretsch. Y está nada más y nada menos que Ian Pace, el baterista de Deep Purple, tocando esta canción media yacera con unos redobles y unos tempos maravillosos. Y es cuando yo digo, hijo, qué bárbaro, ¿no? El... Porque era 1973 cuando yo oí este disco poquito después de Made in Japan y de toda esa época de Deep Purple, decía qué capacidad de poder ser tan flexible, tan polifacético, tan, tan tener la sensibilidad de tocar música tan diferente y de dejar un sello de talento, como en el caso de Jeff Beck y de Ian Pace, que fueron los que más me impresionaron. También hay una canción que se llama I Waited For You, donde... El solo, la guitarra la toca Albert Lee, Stevie Winwood vuelve a tocar piano eléctrico, Chris Squire de Yes toca el bajo, Alan White, el baterista de Yes, toca eh, pues la batería y Tony Kay toca el cinte y van construyendo la canción de una manera fenomenal hasta que entra el saxofón de Eddie Harris. Y cuando entra el saxofón de Eddie Harris, no te queda más que dejarte llevar por la música, cerrar los ojos. Para mí es un disco increíble increíble, realmente fuera de serie un disco maravilloso salió en 1973 grabado en Inglaterra no por eso se llama EH in the UK Eddie Harris in the United Kingdom lanzado bajo el sello de Atlantic este vinilo va a ser dificilísimo encontrarlo pero seguro lo pueden encontrar en CD o o está en las plataformas digitales se los recomiendo, escúchenlo transportense a otro nivel musical, como les repito es un disco instrumental, por ahí tiene un par de voces así extrañas como 
como I've Tried Everything in Baby, que tiene como unas voces procesadas, pero es un disco instrumental de jazz rock. Y digo rock por, por la presencia de los músicos británicos que aportaron su talento, pero está mucho más eh, recargado hacia el jazz, ¿no? Pero es una joya, es una joya. Les recuerdo que me sigan en las redes sociales, como siempre. Instagram, Facebook, Twitter, siempre estoy presente ahí. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo, lo único que tienes que hacer es clic aquí abajo y aquí te suscribes. Los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda. Tenemos estos piros por la libre. Acabamos de lanzar uno con el gato, el baterista de Ritmo Peligroso, que estuvo divertidísimo. Pinche gato, qué buen baterista, qué buen músico, pero sobre todo qué gran ser humano. Todo mi cariño, mi pinche Jorge Arce el buen gato toda nuestra merch del podcast de Ritmo Peligroso y de muchos grupos está en bonustrack.shop les recuerdo que todos los links están aquí abajo también estoy en Cameo por si quieren que les cante el himno nacional o un poema para el Día de las Madres en fin eso ya fue y los invitamos a que nos dejen comentarios en YouTube porque ya saben que los andamos leyendo aquí en el podcast. 100 episodios, amigos. Muy contentos de celebrarlo con este querido invitado de honor que tenemos hoy, que es Federico Fong. También amigo y una pieza fundamental del rock mexicano, yo diría de los últimos pues más de 30 años. Lo que pasa es que Federico nunca ha estado abajo del spotlight. Él siempre ha estado allá atrás, formando parte apoyando, enriqueciendo tremendos proyectos musicales porque pues andaba por ahí dando el rol, ¿no? Desde que estaban las insólitas imágenes de Aurora, muy amigo de Alfonso André, nacido como Federico Vicente Fong Farris en San Rafael, California en 1967. Y conocido para los cuates del Bajo Mundo simplemente como Federico Fong, bajista, compositor y productor. Él ha participado, amigos, con bandas como Sangre Azteca, como Caifanes, como La Barranca, que yo creo que es parte fundamental de La Barranca. Jaguares, también, si no me equivoco, creo que hasta colaboró con Fobia. Pero Federico es un músico que siempre ha estado presente en diferentes proyectos a lo largo de los últimos 30, 30 y pico años del rock mexicano, como les acabo de comentar. De comentar. Eh, es un músico sólido, un bajista francamente muy talentoso y una persona donde cualquier cantante y cualquier guitarrista se puede recargar porque es constante en su manera de tocar me siento muy honrado de celebrar estos 100 episodios con nuestro querido Federico Fong y en nombre de, de Juan Pablo, mi hijo, de mi esposa Claudia y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, queremos darles las gracias por su apoyo durante estos 100 episodios, durante estos 200 años. Les recuerdo que nos vamos a tomar un descanso. La próxima semana no habrá podcast, pero regresamos con ustedes el lunes 30 de mayo. ¿Sale? Vamos a prender estas velas porque sin velas no hay fiesta. Sin velas no hay fiesta, papacito. Sin velas no hay fiesta, papacito. ¿Qué les parece esto? Y ahora nos vamos con Federico Fong en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. 
me quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Cuatro, tres, dos, uno. Mi querido José... ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Qué Federico Fon, cabrón! ¿Cómo andas, maestro? Me agarraste en curva. No, mi querido Federico, ¿cómo estás, cabrón? ¡Qué gusto de tenerte en el podcast, cabrón! Este, tenía muchas ganas de que, de que nos visitaras. ¡Qué bueno que al fin se logró! ¿Cómo estás, hermano? Pues muy bien, fíjate. Este, Pues aquí le seguimos dando. Ahora vivo en Puebla. Ahora Órale. estoy en Puebla. Ok. Este, y pues aquí estoy con mi segunda esposa... Ya tengo otros dos hijos. Fíjate, tengo uno de ocho y, y otro de tres años. Aparte Max, de Max. ¿te, ¿Te acuerdas de Max? Max de treinta y pico. Ese ya es un señor. <risa> ese ya es un señor. <risa> ese es compañero de Juan Pablo casi. Exactamente. Sí, sí, sí. Y aquí ando este, en Puebla. Eh, llevo como seis años y me acabo de armar de este espacio que ves aquí, mira. Sí, 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 eh, enséñanos, mira qué bonita mira, la madera. Es, eh, sí, pues unos difusores, me acabo, de, estoy estrenando prácticamente, por fin puedo eh, decir que tengo un lugar propio donde yo puedo trabajar profesionalmente, tengo, este es un cuarto acondicionado, es un estudio chico, pero todo tengo todo lo necesario para para poder hacer aquí mis desmadres, maestro. Y esto lo empezaste a construir a, a raíz de la pandemia. Y a raíz de la pandemia. Dije, bueno, a ver, si nos vamos a encerrar, me voy a encerrar bien. Entonces vamos a, vamos a armarnos algo <risa> <risa> para poder, por sí. si viene cualquier otra pandemia de estas, digo, este, no estar, que no te agarren en curva y poder seguir haciendo cosas, pues producir, ¿no? Que es lo que me gusta hacer, que, que es lo que he estado haciendo últimamente. Sí, vamos a platicar de todo eso. Pero toda tu vida, Federico, te recuerdo como una, como una persona que se ha movido. Ahorita te moviste a Puebla, pero me acuerdo, naces en California, te vienes a la Ciudad de México, luego, al poco tiempo que te conocí, de pronto te fuiste a vivir a Nueva York. Y me acuerdo de claro. un hermano, me acuerdo de un hermano tuyo que era mayor que tú, que iba a Hip 70 sí. y de pronto te llevaba, hijo, y eras Seguro. un niño. Sí, 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 sí. Y este, y de pronto hasta caíste por Miami, estuviste un par de años en Miami. Claro, y, y por cierto, te agradezco mucho porque tú me salvaste la vida dos, tres veces ahí en Miami, me he querido Piro. <risa> <risa> mínimo, cabrón, mínimo se te, se te no, quiere y se te onda. estima desde hace muchos igualmente, años igualmente, y entonces ahora estás en Puebla, cabrón, y estás en, Puebla, en con, Puebla eres papá con dos chavitos con dos hijos jóvenes chavitos, sí. y, mala y, idea, ¿eh? a los 55 años ya es mala idea eso. no, todavía se puede <risa> no, todavía sí se, se puede, puede. No, sí, sí se puede es como, de, es como decía mi jefe, yo nací cuando mi jefe tenía 50 años y decía, este es el hijo de la vejez y yo ya después con los años le decía a mi jefe, jefe, a los 50 uno todavía está entero, cabrón. Claro, no es igual tener un hijo a los 30, 35, 25 Exacto. que a los 50, pero de todos modos a los 50 Mira, todavía tenemos mucha pila. ¿Qué es lo claro. que ladra por ahí? ¿Qué tiene? Suena un perro grande. Es un perro bastante cachorro, todavía es un labrador que me... Okay, ah, okay. Nos, está, nos está molestando. No, 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 que... no, ahorita lo, lo estaba escuchando ladrar y nomás te pregunté. Digo, si ya se aferra a hacer serenata, pues entonces sí, habrá que ponerle un bozal, güey. Le cerramos la puerta. La, la raza favorita de perros de nuestro querido Sabo, que también adora a los labradores, ah, el buen Sabo. Claro, sí, bueno, hombre. Ajá. Y pues sí, te digo, ahora, ¿en qué me quedé? En que estás viviendo sí. en Puebla con tus hijos. Estoy, estoy en Puebla con mis hijos, con mi esposa, mi querida esposa Adriana. Me la presentaste sí, en un pues, vive latino cuando estabas así. Ándale. Estaban súper enamorados. No se me olvide pues ese momento. Exacto. Todavía no teníamos ni, ni a los, no, a los fue, chamacos. Fue, me acuerdo del año. Fue en el 2012. 
Ah, pues apenas estábamos sí. ahí dando... Hace 10 hace años, uh -huh. más o menos, que, sí. que abrimos el escenario Indio Verde y vino con nosotros Shenka. Ya, sí, y, sí, sí. y también, el, hijo, siempre se me olvida el nombre del trombonista del Panteón, que lo quiero muchísimo, Paco Barajas. Andale. El Paco Barajas, sí, vinieron de, de invitados. Y ahí te vi después de mucho tiempo de no, de no verte. Pero siempre, qué, qué bueno, Federico. Y cuéntame, ¿qué planes tienes? ¿Qué viene ahorita para tu vida? Pues mira, ahorita he estado eh, sacando, eh, produciendo y componiendo con Alfonso André. Eh, ves que tiene un proyecto solista. Tú lo acabas de decir, como que siempre he estado apoyando artistas. Yo me mantengo en el, en el background, que es lo que me gusta realmente. No creas que soy muy frontman o frontline. Muy, o sea, muy, de, muy, muy, muy del seguidor del spotlight. Exacto. Y me gusta apoyar <risa> eso. Me gusta, me gusta que se sientan cómodos en el spotlight. Eso. Que uno se ponga nervioso y que ellos se sientan cómodos. <risa> <risa> buena frase, buena frase, me late. Sí, estoy muy consciente de eso. De hecho, quiero hablar contigo de eso porque creo que además de que has colaborado mucho con José Manuel Aguilera en La Barranca, al igual has colaborado Andrés. mucho, perdón, pues que me estaba tomando una chela. Qué rico. Con Alfonso André. Siempre, además, son grandes amigos tuyos, ¿no? Porque ustedes son sí, cuates de adeveras, o sea. Sí, no somos nada, hermanos. Eso, no es nada más esa ah. relación como de, como de músico, productor y, y compositor es, y coautor y eso, sino hay una sí, verdadera sí. amistad como esas que se dan. Sí, exacto. En, en ciertas sí. agrupaciones, que es muy chido. Sí, yo, Alfonso, bueno, Alfonso siempre lo dice que él, bueno, en todos los proyectos que él ha participado, yo he estado ahí, o sea, todos los, en todos. Digo, yo he hecho algunas otras cosas, pero en todos los que les he involucrado, yo he estado ahí. Lo que pasa es que nos conocimos ahí en los ochentas también. Yo me mudé para ir para el sur, para Coyoacán, y resultamos ser vecinos. Y empezamos a ir a fiestas, reventar, ya sabes, todas esas zonas ochenteras, ahí con Ula Lumen, la Alcate Azul. Colnick y esas fiestas así underground que se hacían por ahí. Una familia muy distinguida. Una familia muy distinguida, exacto. Entonces, este, pues nos empezamos a llevar y en realidad, pues la idea era que hiciéramos una banda, ¿no? Según esto, nosotros hemos hecho una banda. Fui a un ensayo ahí a Cerro del Aire, ves que ahí ensayaban con las insólitas, ahí en Cerro del Aire, ahí en, en, en la Romero de Terreros, en el DF. Y mientras estábamos palomeando, José Manuel y yo, pues llegó Saúl, llegó Markovich y pues ahí como que ahí se le ocurrió la onda a Saúl de dejar el bajo, porque te acuerdas que era el bajista de las insólitas. Así es. Se le ocurrió dejar el bajo y pasarse a la guitarra y se le hizo muy como decir, oye, pues tú toca el bajo, yo voy por mi lira y me pongo a tocar la lira. Que por cierto, te voy a decir, a mí, Saúl, me gusta mucho más como bajista. A mí se me hacía gran bajista, gran, gran bajista. Toca el bajo muy bien. Qué bien. Entonces, pero se quiso pasar a la lira. Yo tomé ese papel dentro de las insólitas. Entonces ahí se dio, se dio ese. Entonces hubo un momento que las insólitas fue un cuarteto. Sí, un momento breve, yo creo. Algunos, yo creo que quizá un año, un año y cacho hasta que pues empezaron esto de las luchas de egos entre, entre miembros se deshizo y, y luego se formó Caifanes, ¿no? Con Sabo y con... Pero justo antes de, 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 de esa formación de Caifanes yo estaba en las insólitas. Fuimos un cuarteto un rato. De hecho, ¿sabes dónde tú estabas? No sé si recuerdas, 
grabamos en un estudio de creo que tú eras socio con Juan Suitarski claro, y claro. Polanco. Sí, no, por ahí, hicimos, ahí hicimos un demo. Ahí hicimos un demo este, de las insólitas y por ahí están esas grabaciones. Jamás salió. Ese nunca salió, creo que marcó una vez fue a ver a Marcelo para recogerlas, no me acuerdo a lo lejos. Ajá. Lo que sí salió fue el cassette que se grabó en Rocotitlán cuando tú ya no estabas, que fue con equipo de acento y fueron Marcelo Ajá. y el oso Pavón a grabarlo. Se llevaron, teníamos un equipo móvil también Ajá. Y, no, Ajá. y se llevaron el equipo móvil a Rocotitlán y grabaron esa presentación de las insólitas, claro. que es donde sí, están sí, este, me, al, sí, al, sí que, que fue, que, creo que nada más salió en cassette. Si no me equivoco. Sí, recuerdo eso, sí. Sí, sí, sí. Oye, Federico, y este, tú naces en San Rafael, California, una zona poca madre de ese estado, muy cerca del Increíble, Napa Valley. Increíble. Donde hay viñedos, donde se respira un aire muy chido, un poco la montaña, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿qué chingados fui a hacer a México? <risa> <risa> Estando tan a toda madre ahí. Seguro que tu jefe se mudó y se llevó a la familia. Llegaste chavito pues sí. a México. Llegué a México te acobija, te recibe. Este, platícanos un poco de tu niñez. Tu, tu papá es mexicano o tu madre era mexicana, creo. No, 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 no. Mi mamá, eh, americana. Ok. Fue americana, ya, ya falleció en el 2004. Ah, la mía en el 2005. Fíjate. Fíjate. Ok. Entonces, este, bastante joven, por cierto. Bueno, la, ayer la está, estaba recordando que fue Día de las Madres. Claro. ¿Cómo se le extraña a las jefas, no? Tremendo, bueno. mano. Tremendo. Bueno, pero ella, ella es americana, anglosajona, Arkansas, redneck. Ahí de, entonces ella lo que sucede es que acabando la, la preparatoria decidió salirse de su pueblito en medio de los Estados Unidos y meterse al ejército. Se metió al ejército y fue a dar en una base allá en el presidio en San Francisco, donde conoció a mi papá, que papá por su lado panameño, mi papá es panameño o fue panameño también porque él acá murió justo antes de la pandemia. Andale. Se cuenta el 14 de marzo del 2019. ¿Del 2019 o, o del 2020? Creo que fue 2020 más bien, sí, sí, sí es cuando empezó cuando, todo. Cuando se desató todo. Ajá, wow. ajá, él ya, ya, no, ya ni lo vio, él ya estaba malo. Es más, no sabemos si realmente murió de eso, porque sí fue como un... Pero estaba muy mal ya de, de varias sí. cosas. Bueno, en fin, él este panameño. Se fue a los 14 años con su mamá, eh, mamá soltera a Nueva York. Y ahí vivió, se casó con su primera mujer, ahí nació su primera hija. O sea que tengo una media hermana en Nueva York. Okay. Se divorció y decidió meterse al ejército a los 19 años también. Entonces fue a dar también a San Francisco, donde conoció a mi mamá. Este... Este Latin Lover mulato y conquistó a la güerita y, de, de, y, y vivieron en San Francisco un rato. Ahí nació mi hermano Carlos, que es el que tú conoces. Lo, lo recuerdo muy bien, como, como tres o cuatro años mayor que tú. Por ahí. Cinco, cinco años okay. mayor que yo. Él me, él, él me enseñó todo el rock and roll. O sea, él compraba los discos y yo, yo se los... Yo se los bajaba, los sacaba de su funda y los dejaba tirados y les super cagaba la madre. Pues pero, sí. pero bueno, ¿qué te puedo decir? Él me, él me mostró todo lo que... Él compraba todos los discos de los setentas, eh, todo el rock. Ahí lo conocí, él me enseñó realmente por él. Este, empecé a escuchar toda esa música. Pero bueno, eh, 
Entonces, yo nací en San Francisco a raíz de esa, ese encuentro entre mi papá y mi mamá. Se casaron, tuvieron a mi hermano. Nací yo en San Rafael. Mi papá... Se, se, nos mudamos para la, la, la bahía de Tiburón, ahí en San Rafael. Es una zona muy bonita y ahí trabajó de mesero. Él trabajando de mesero, siendo un tipo pues latino, con una voz, un vozarrón y súper carismático, más o menos por tu estilo, así con ese carisma, <risa> esa, con esa flor que me esa, echas. Eh, no, hombre, bueno, es que son <risa> gente muy, muy viva, muy, muy energética, muy carismática. Entonces, este él, él era, él era así. Entonces un par de empresarios tenían una compañía de estas como del de estilo Avon. ¿no? de cosméticos, se llamaba Holiday Magic. Órale. Entonces entraron en al restaurante, conocí a mi papá, y mi papá pues este, se quedaron impresionados con la personalidad de mi papá y este, le dijeron, oye, ¿no quieres irte para México para abrir allá la compañía? Y así es como fui a dar a México. ¿Qué, pero, pero qué en buena el 69. Y una propuesta de negocio bien concreta, porque así haber conocido a tu jefe y haberle soltado un país para que abriera una empresa. Exacto, Órale. Sí, 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 sí. No sé cómo estuvo toda esa negociación, digo, no me acuerdo, pero sí. sí Definitivamente le, sí le soltaron. eran negociaciones más sencillas que como son hoy en día, yo creo. Ajá, no sé. Sí, yo creo pero que sí. sigue contando que este, esta historia está buenísima, Federico. <risa> bueno, bueno. Eh, entonces ya llegamos mi hermano Carlos de quizá tendría cinco años y yo como dos años a la Ciudad de México. Y la primera casa donde vivimos, como era esta gran empresa, creo que le rentaron una casa en el Pedregal con albercas. Y, <risa> es más, yo me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué a esa casa fue lanzarme en la alberca. Yo ni nacía, sabía nadar, pero yo me aventé. Y de repente me empecé a hundir, pero pues yo no sentía ni pánico ni nada. Yo nada más veía así como burbujitas. De repente nada más veo así como gente se empieza a echar a la alberca y me sacan y todo, todos espantados. Porque... <risa> Digo, ya aguanté la respiración, no me estaba ahogando. Según yo, no me asusté, pero todo el mundo se asustó. Pero eso fue lo primero que hice en esa casa. Bueno, total. De ahí creo que mi papá quiso vivir más cerca de la empresa que era por ahí por la Colonia Juárez, ahí en Reforma estaban las oficinas entonces nos fuimos a vivir a la Colonia Juárez de la Ciudad de México en la calle de Dinamarca en Uy. un penthouse, estaba muy bonito por ahí, a la vuelta del, de la biblioteca esta, creo que Abraham Lincoln se llama eh, por ahí, y, ¿no? y por algún tiempo ahí estuvo el, el registro de autor por ahí también está. Sí, que ah, primero estuvo okay. en Mariano Escobedo, luego se mudaron a Dinamarca y ahora están en Puebla, si no me equivoco. Ah, ajá, sí. Sí, sí creo que sí están. Ah, pero estuvieron en Dinamarca. Sí, Fíjate, atrás de no la sabía. zona rosa, exactamente esa calle de Dinamarca ajá. diagonal que cruza Londres. Ajá, por ahí muy cerca del, del, del Museo de Cera. Eso. ¿no? Ajá. Sí, bueno. Y sí, como tú dices, me estaba moviendo siempre de ahí, nos fuimos luego. Eh, a otra casa, a otra vez al sur, ahí a las flores, justo enfrente del Panteón Jardín. Entonces era loquísimo porque estaba la, la casa, una vía de tren, donde seguía pasando los trenes así, increíble, y del otro lado del Panteón, ¿no? Órale. Sí, este, lo, de ahí supe de que ahí estaba enterrado 
Pedro Infante, Jorge Negrete, todas estas. ¿Y tus jefes, y tus jefes eran muy musicales o más bien el que te, el que te, te puso en contacto con la música fue tu hermano mayor? Mi hermano Sabía mayor música... me, puso, me puso en contacto con el rock, okay. pero en realidad mi papá era una persona muy musical. Un músico, yo diría que reprimido, porque mi papá, este, su, como, como fue hijo único y de una mamá soltera, su mamá dijo, no, tú tienes que darle y trabajar y rectitud y bla, bla, bla. Pero a él le gustaba, le gustaba tocar la guitarra, percusiones, la flauta, le gustaba mucho el, el calipso, le gustaba Órale, mucho el, el... ¿Y tocaba el, la flauta transversal? Cha-cha-cha. Pues ahí le hacía un poquito, ahí le, le gustaba porque pues era un instrumento que se usaba mucho en el cha-cha-cha, sí. este, los bongos le gustaban, este, siempre estaba cantando canciones de Harry Belafonte, haciendo ritmos en la mesa y pones a cantar, o sea, era de ese, de ese tipo de, 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 de personajes y todo el mundo, pues eso nos gustaba mucho de nuestro jefe. Entonces, por ahí, esas son mis primeras influencias musicales, podría decir, esta música caribeña. Y empezaste a tocar... Primero la guitarra, ¿tuviste contacto con el piano o entraste directo al bajo, como muchos anormales, como mm. yo? <risa> bueno, fíjate que a temprana edad este, siempre tuve esa inquietud por, por la música, me llamaba mucho la atención y, y mis papás decidieron comprarme justo cuando estábamos llegando en Dinamarca. A esa edad tendría que cuatro o cinco años, me compraron un organito de estos Lili Levy, de aire, que de los que tienen los acordes a los lados. ¿Te acuerdas que picas un botón y te dan los acordes y acá como que tienes el teclado? Uno de esos. Entonces ahí me ponía a jugar con los acordes, a, a sacar melodías y creo que mi primer concierto o mi primer recital que vi fue ahí en la casa <risa> y toqué este cielito lindo, algo así, una, una onda así muy loca, pero me, siempre me gustó. Ya después, este, durante la primaria, yo diría quinto, quinto, sexto. Bueno, me gustaba siempre todo lo que estaba en la radio. En ese momento, en los setentas, estaba en la radio la música disco y el funk y toda esta onda del soul. Y eso me prendía mucho, 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 mucho. Mientras otros decían que disco sucks. Yo sí, o sea, ¿te, gust ¿te gustaba más que el punk? Pues es que... Yo estaba muy niño como para entender el punk. Yo más bien escuchaba la radio. Me gustaba más el beat y el, el funk. El beat no, no, y el funk. Es que, y, 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 y los bajos de la música disco, puta. Hay unos bajos cabroncísimos. Exacto. Que, y ahí wow, es donde me empezó a llamar la atención más el bajo. Me, me movía más el pulso del bajo que, que la guitarra, ¿no? Muchos quizás se vayan por, el, por la guitarra, pero a mí me movía eso. A su vez, este, durante los setentas es que me moví mucho, estuve ahí en México, DF de ahí nos fuimos a Texas un par de años cuando tenía ocho años, estuve viviendo en Texas seguía hoy escuchando y regresando a México después de dos años este, nos fuimos a Guadalajara y viví en Guadalajara ¿y todo esto dentro de la empresa de tu jefe que no movía ni eso en esa misma empresa? ok, eh, lo que sucedió es que mi papá siendo panameño no sé qué programa hubo, la verdad nunca le pude sacar bien la información, pero nos deportaron del país, a mi papá nos deportaron del país y por eso acabamos en, en Houston. Ok. O sea, nos tuvimos que sacar y nos fuimos toda la familia y empezó como que desde cero. El famoso 33, le, le aplicaron el 33. El 33 le aplicaron, le acusaron de 
no sé qué más, pero bueno, el rollo es que salimos del país, nos sacaron del país y estuvimos un par de años en Houston. Mi papá se regresó a México para rearmarse. Clean Slate. Sí. Este, a darle, a abrir otra empresa y abrió otra empresa por el estilo como el que estaba haciendo, pero en Guadalajara, que se llamaba okay. Vidamur. Vidamur. Estas son las... <risa> lociones, cosméticos, eso es lo que le movía, pero él lo que hacía era como, como era muy carismático, daba cursos de motivación, okay. o sea, motivaba a la gente para que le entrara a la empresa, invirtiera, y sí, somos ganadores, y tienes, órale, ya sabes, órale. ese tipo de, ¿no? Entonces en Guadalajara estuvimos un par de años, y ahí es donde mi hermano ya de adolescente, 15 años, se compraba todos estos discos de rock, ¿No? Iba al, al musical Lemus. No me acuerdo qué otras disqueras estaban por ahí en ese momento a comprarte todos los discos ahí en Guadalajara. Y en esa, y en esa edad conociste a alguno de los personajes que tenemos hoy en día, porque tienes una edad, creo que estás muy cercano a la edad de la Chiqui Samaru, por ejemplo. Por eh, ahí estábamos, si, sí. Si, si tu hermano tenía 15, tú tenías como 10. ¿Conociste algún personaje de, del rock mexicano que luego se hizo muy amigo tuyo y que le has dicho, puta, güey, yo vivía cerca de ti en, en aquella época o estuviste muy al margen de todo ese asunto? Eh, bueno, eh, estaba al margen, o sea, no, porque tampoco salía mucho a los 10 años, como que no te claro. permiten irte a reventar a muchos lados. Sí, pero pero... A, a lo mejor la casualidad de que hayas estado con uno de ellos en la primaria, perdón, en la secundaria, no sé, ¿no? No, no, pero sí, por ejemplo, en esa época estaba Green Hat. Claro. Que luego, que fue, luego fue a pasar a ser maná. Pero en esa época ya estaba tocando Green Hat y me acuerdo que eran súper famosos y se hablaba mucho de Green Hat. Así Green es. Hat, Green Hat Day, o no sé cómo se llamaba en ese momento, pero era Green Hat y este. Creo que estaba tocando Abraham Calleros. Sí, estaba Abraham Calleros, Calleros, Calleros en, en la Calleros. batería en la batería entonces conocía del movimiento de rock and roll que estaba pasando en Guadalajara más, más no, no, nunca fue un concierto ahí yo creo que mi primer concierto fue hasta que regresé a la Ciudad de México ah, en los ochentas hay un concierto de Chuck Mall en, el, en la Universidad del Valle, el, del Valle de México algo así pero en fin, ahí en Guadalajara es donde conocí el rock and roll y empecé a tocar de cierta manera, pero la, eh, pero la batería, porque mi hermano tenía unos cuates al dar la vuelta que tenían un supercito, una tiendita, tenía un grupo que se llamaba Whips, y el baterista quiso vender su batería, se la vendió a mi carnal. Entonces ahí la tenía en la casa, yo me metía todo el tiempo a su cuarto a darle la bata, a la bataca y le cagaba también a mi hermano que me trepara a su bataca, me sacaba patadas, cerraba el cuarto con llave, el, escondía la llave y yo no sé cómo la hacía, pero me metía a ese pinche cuarto a seguir tocando la bataca y sabiendo que me iba a madrear, que me iba a sacar a patadas así, a decirme y me valía madre. Me encantaba, me gustaba mucho. <ríe> pero sabes qué además, cabrón, que me encanta un baterista que toque bajo 
y un bajista que toque batería, güey, porque agarras un chingo de sentido del pedo del ritmo, cabrón. O sea, porque es ya... Que, de, o sea, es que eso es... eso. Arriba de eso le metes lo que quieras, güey. Bataki Bajo es la base de, al menos de nuestra música, ¿no? De la fusión, uh -huh. del rock, del, de, de la música que nos ha movido durante muchos años, ¿no? La música uh -huh. clásica tiene otro, otro rollo, tiene otra manera de construirse, pero, pero la percusión y esta, esta columna vertebral de bajo y batería dentro del rock, dentro de la fusión, vayámonos hasta Panteón Rococó, hasta los Enanitos Verdes, hasta La Barranca, hasta Caifanes, hasta el Tri, esa base sólida del rock and roll es el bajo y la bataca, y si tú de pronto tocas los dos instrumentos y eres bajista o baterista, puta, tienes una base rítmica cabroncísima, cabrón. Claro. Pues Yo no que sabía que tú habías tocado la bataca. Que... No, bueno, empecé, empezó tocando la bataca. Pero digo, tus bajos son muy sólidos, Federico. Tus bajos son bien sólidos y a lo mejor sí, viene sí, de toda esa escuela que tuviste de chavito de estarle pegando ya al bombo y a la tarola y al contratiempo. Sí. Yo qué sé, ¿no? Y que me gusta el ritmo. O sea, me gusta claro. lo rítmico. Y yo creo que es por mi papá, porque se la pasaba pegándole a la mesa, a la puerta, haciendo ritmos, cantando calipso, esta onda del Caribe, o sea, el cha-cha-cha, bailar un bailarín increíble. Yo no, hostia, yo no bailo, digo, yo bailo mucho. Sí me gusta mover el cuerpo, pero mi papá era, era tremendo. Era pachuco. Persona, era pachuco. Pachucote panameño. Sí. Pachucote panameño, <risa> exacto. Qué bien, carnal. Y, del, y, y pues obviamente de la bataca te brincas al bajo. Me brinca al bajo porque empecé a escuchar a los Beatles, ¿no? Me compré creo que mi primer disco de los Beatles, que ya en los 70 ya estaba viejo. Me compré el primer disco de los Beatles, de Meet the Beatles, y empecé a escuchar todo y me prendía demasiado toda esa onda. Lo escuchaba con otro amigo de Guadalajara, que es bataquero también ahora y productor, John Field Ramírez. Tiene un estudio, ya no está en Guadalajara, pero está por ahí, en, por ahí cerca. Y con él íbamos a la primaria y nos íbamos a su casa a escuchar discos. Entonces ahí es donde estaba fantaseando yo, pues que o sea, quiero tocar. Y, y siempre me imaginé tocando el bajo, ¿no? O siempre escuchaba música y, y era como esta onda de decidir, o sea, guitarra o bajo. Y definitivamente las frecuencias que a mí me movían eran las del bajo, el ritmo, la, ese sostén, ese, esa base armónica y rítmica que, que proporciona el bajo. Eso es, digo... Mucha gente en la actualidad y ahora pues dicen, ah, el bajo sí, pero ni se oye, ¿no? O qué, qué es eso, es esa... No. Ah, oye, yo he conocido mucha gente que dice, oigan, ah, el bajo, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, el, el, la guitarrota esa de cuatro, pero es hasta más fácil tocar, ¿no? Porque nada más son cuatro cuerdas. <risa> mucha gente va a tocar así, bueno, pero es gente que no, no se dedica claro. tampoco. No, yo, ¿no? A, mí una, a, a mí una vez me dijo... Hijo, no me acuerdo quién, cabrón, que, que, que era algo así muy despectivo. Me dice, la mayoría de la gente no sabe reconocer entre una guitarra y unas maracas. Yo le dije, no, hijo, no puede ser. Eso está ya muy radical, cabrón. No, yo sí creo. No, es que el bajo, el bajo todo radica en el groove, ¿no, Federico? En, sí. en el swing que traes en tu cabeza de cómo meter uh -huh. las notas y cómo pasearte con la bataca y amarrar sí, el sí. bombo. No sí, sé, sí. platícame un poco de cómo, cómo, cómo sientes tú lo que es el bajo. ¿Cómo lo definirías tú? Híjole, como, como la tierra, como un soporte, como el ancla, como un, una base de donde todo el mundo, si eso está sólido, todo el mundo puede volar a donde sea, ¿no? Este, 
me gusta que la gente vuela alrededor de, de, de ese ambiente que les estoy proporcionando. Eso te iba a decir, volar a donde sea y volar alrededor. Exacto. Eso. Entonces eso, eso es lo que me, me gusta de ser bajista, de ser productor, de trabajar como trabajo con la gente. Incluso cuando compongo, ahí, ahí me voy para otro lado. Fíjate, me voy más a la onda del, del piano, me gustan los acordes, me gusta el soporte armónico. Claro. Siempre empiezo como por unos... Siempre empiezo desde abajo. ¿no? O sea, al contrario de que quizá esté mal, pero mucha gente empieza con una melodía. Por ejemplo, yo me imagino que cuando tú compones, ¿de dónde partes? ¿De una melodía? No siempre. No creo eso. en las fórmulas, este Federico. Mm, Por eso uh -huh. me interesa mucho lo que me estabas contando. Yo no creo en las fórmulas. Yo creo que cada quien tiene su manera de hacerlo y cualquier forma es válida mientras el resultado sí. final te mueva. Obvio. Me he ido para muchos lados, ¿eh? pero por lo general, por lo general, ¿no? Mi zona de confort es empezar con, con acordes y con armonía y luego de ahí ir desarrollando todo lo demás. Yo lo hago de las dos maneras, con una sí. letra que aplico a un círculo armónico o de pronto un círculo armónico al cual invento una melodía y luego le meto Ajá. letra. O sea, sí. la inversa. Sí. Pero es válido, cualquiera es válida. Y entonces, ¿a qué hora te decides cambiar al bajo y en qué banda tocas por primera vez el bajo? Wow. A ver. Ok, después de Guadalajara yo pues nunca tuve un instrumento, me inventaba unos, me los imaginaba, todo era una fantasía. Porque pero no, agarrabas la butaca de tu hermano. Eso es lo único que había en la casa. Entonces, eso sí, la acabó vendiendo el pendejo, una Ludwig 66 así increíble, la acabó vendiendo para irse de viaje con una vieja. Imagínate lo que sería eso ahorita, una reliquia. No, hombre, una reliquia, pero bueno, estaba muy enamorado de mi carnal, yo creo. El caso es que esa bataca ya quién sabe dónde está. Eh, en el 80 llegamos a México. Sí, y yo ya había entrado a la secundaria y ahí empecé con a buscar más un instrumento. Me iba a, la, a las tiendas de música y veía las, los bajos, estos sonatones, ¿te acuerdas de los sonatones? Sí, claro. Estas ondas que tenían como imitación este, Fender y Jazz Bass. Que ha, que ha, que... ha sido una marca muy comentada aquí en el podcast, porque de alguna ah, u sí. otra manera varios empezaron con sonatón. Yo empecé con un Aya japonés. Sí, bueno. Baratísimo. Oye, pero ya era una japonesa. Estos no sé ni de dónde eran. Creo, eh, que... creo que eran mexicanos. Sí, eran los mexicanos. Sonatón los sonatones eran, eran mexicanos. Sí, sí, sí. Sonatón. Igual que Golden Gate, que Ajá. Cooper, los amplificadores Cooper, los Golden Gate y los Son. Los si no son. me equivoqué, fueron muy buenos. O sea, pues eso es lo que, su, no, es lo que había. Y nos también. sacaron de pedos durante nos todo. sacaron durante de apuros. muchos años, cabrón. Nos sacaron de apuros. Pero yo nada más iba a verlos en las tiendas porque <risa> no me podía comprar ni un, ni un sonatón. Hasta que... No, de hecho, mi primer bajo era una guitarra que le faltaban dos cuerdas y yo lo agarré como bajo que estaba ahí arrumbado en el garage de no sé si tú conociste a Nacho Romero, un baterista ahí en la Condesa, quizá no pero con él, me, él nos conocimos a secundaria mi papá me metió ahí al, 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 a clases de órgano con ahí este Tony Cabral que estaba ahí en, en Insurgentes Norte, junto al, junto al, ¿cómo se llama? Al Metro Insurgentes, por ahí estaba el Tony Cabral y ahí le estaba dando. Y fíjate, me hacía rependejo en las clases, sino más me ponía a jugar con la cajita de ritmos y todas esas ondas. Y pues le da, sí le daba, o sea, sí, sí le daba, pero siempre me iba 
a los ritmos, ¿no? Y ahí conocí a Nacho, que también estaba toque, tomando clases de órgano, pero era baterista. Me invitaba a su casa, los dos en la secundaria, y, y ahí él tenía una guitarra rumbada feísima. Creo que era una sonatón, pero ya muy... Bien descuidadota. Bien descuidadota y con cuatro cuerdas. Y dije, ah, pues, pues esto es un bajo, ¿no? Entonces ahí le estábamos dando. Y creo que la primera canción que sacamos fue la de... Una de Divo. Increíble, increíble rola. Uncontrollable urge. Uncontrollable Urge, esa es la primera rola que saqué con esa, esa, ese pedazo de instrumento. Lo mejor, no, no fue una rola de los Beatles, fue una rola de Divo, eso habla de la de época, Divo. cabrón. Exacto, buena. porque pues ya estaba en la secundaria y yo ya estaba ya de, de modita la música que estaba de moda allí. Es lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Hasta me compré ese disco, increíble disco. Sí, como wow. no. Are We Not Men, We Are, are, we not, we are Coproducido por Brian Eno. Por sí, Brian Eno. Ese lo hemos tenido aquí en el podcast. Yo, yo la verdad, soy mega fan de Divo. Me, me wow. gusta. Los primeros tres discos me parecen contundentes y un aporte tremendo. Yo, yo creo que Divo y los Talking Heads crearon uh -huh. el New Wave antes de que existiera. Sí. O sea, sí, unas bandas muy, sí. como en otro, y no complicadas, es, pero muy interesantes. Eh, eh, Sabes ¿no? que eran muy sofisticados, o sea, no nada más era esta crudeza, sino que tenían su sofisticación y sí. su, su inteligencia. Así ¿no? es. O sea, sí tenían esa onda, entonces pues hicieron unos discasos. Más sí, claro. pero síguenos contando esto que nos platicas de este cuate, el, el baterista el, este de la El Condesa. baterista Nacho de la Condesa, ahí en Ámsterdam, ahí estaba su casa, que pasé por ahí hace poco y ahora es una boutique, su casa, el garaje donde tocábamos, ahora es una boutique, ahí entras y tienen ahí unos aparadores con... Con botitas y bolsas. Ya llovió. Cuánta madre, ya llovió, ya, ya es otra cosa. Y de ahí, pues este, pues rolando por ahí, conocí a, a Cacho Holguín y a Willy Holguín, unos güeyes. Los hermanos Colina, Holguín. Los hermanos Holguín, que tenían una banda que se llamaba FZ10. Y que eran súper ratas. No, y era, eran banda pesada, iban a Hip 70. Iban a Hip 70. Más grandes y, que tú, el Willy y el Cacho Holguín. Ahorita me remontaste, Cacho. pero qué bárbaro. El Willy era bien maníaco, pero era su era un tipazo, güey. Si, si, era, si era amigo tuyo, era lo mejor. Y si no, cuídate, cabrón. Claro. Y le cagamos la madre, cuídate, güey. Bueno, a mí me intentaron robar mi bajo algunas veces, pero creo que les caía tan bien que mejor... No, que decidieron, que me decidieron, decidieron, no. No. Ah, sí, sí, mano, ¿dónde estarán? ¿Qué será de la vida de ellos? Un saludo no a los sé, hermanos. Saludos Solguín. a los hermanos Holguín, sí. gracias por esos momentazos nuestros. <risa> Entonces, ellos tenían una banda que se llamaba FZ10. Y de repente, pues ahí me invitaban a tocar. Yo, muy chamaco, ¿no? A tocar el bajo, porque tenía ya, para ese entonces, ya tenía. Pues tenía como 15, 16. Ahí estaba rolando con toda esta banda. Cuando la condesa era como más, más pesadona, ¿no? Era como más, más, más edgy, ¿no? Sí. Antes de que fuera esta onda. Así es. Y más underground, diría yo. Más ¿no? underground. Como más subterráneo todo el rollo. Es, y de sí. ahí, porque hay algo que yo no sabía, güey. Yo sí sabía, o sea, yo siempre te vi eh, como volando alrededor de Caifanes, antes de Caifanes. Bien comentaste hace rato lo de 
lo de las insólitas, incluso el proyecto ese tan pasajero de la sociedad de las sirvientas puercas. Ah, y sí. por ahí también el doctor Fanatic, pero puta, el doctor Fanatic debe de haber sido 40 años mayor que tú, cabrón. No, digo, no tanto, ¿no? No, no creo. creo no, no, ya, ya le eché, no, 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 estoy, estoy mal, perdí por completo la noción. No, pero el doctor Fanatic es mayor que yo. Entonces yo creo que... El doctor Fanatic es mayor que tú. Sí, sí, yo creo que sí, o somos del, del vuelo. ¿Quién sabe, mano? Pero no sé, era tan grande y se imponía tanto que yo lo sentía mayor. Y luego con, con que decían que tenía vínculos con la ley y todo, era así como que medio... Pues supuestamente la, la, la historia era como que era un ex este ex judicial, ¿no? ex agente judicial. Sí, se, y se, que platicaba, de se platicaba de, se platicaba de eso. No con sé su, si sea cierto, pero con su, su bigote y la onda. se imponía. Entonces yo siempre al menos lo vibré así como más grande. Iba a hip 70 y todo y era muy cuate. Y también con el pollo, sí, a toda madre el, pollo. El, el pollo que tocaba el bajo con él. Pero yo no sabía que tú habías tocado con, con el doctor Fanatic. ¿Eso cuándo fue? Al mero principio de tu carrera. No, no, no. Esto fue ya, te digo, cuando... Esto fue después de, de que después de que me salí de tocar con las insólitas, me invitó Kenny a tocar con ella. Me acuerdo, no, Kenny, y sales en un video, de, sales hasta en el video de Es Comp más, Rock. fue en esta época también de... de, 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 de no, no de Comp Rock, esto fue después de Comp Rock, ¿te acuerdas? Con Melody, que ustedes también estuvieron ahí con Ritmo Peligroso. Toda esta época donde, donde estaba Ricardo Chá de productor y este con... Esta parte de Melody, ya sé, No huyas de mí, no, no huyas, huyas de, de mí. mí. Estás en el video de No huyas de mí. Pero Federico, ah, tu primera banda entonces, <coughs> perdón, <coughs> tu primera banda entonces en la que tú colaboras podrían ser las insólitas, ya en, no, de una ah, manera no, más formal. Yo creo que antes, en el 85, de forma, de una forma ya más, más, más en serio, fue con una banda que se llamaba Década Hoy. Década Hoy con los hermanos La Fontaine. Con los hermanos La Fontaine, pero no estaban los, nada más estaba uno de ellos que en paz descanse. Claro, que era Mateo. Sí, Mateo, él ya eh, es. Sí, porque Ajá. los dos eran María Bonita, me equivoqué, perdón. Ajá. Pero sí. eran, este, estaba yo en el bajo, un amigo, un artista plástico que ya no toca, pero tocaba la guitarra en ese momento, que se llama Arturo Mead, Jack Richmond, que es un publicista. No, Jack Richmond eh, era el cantante de los Casuals. Era el cantante de los Casuals y luego fue cantante de Década Hoy. Y estaba este eh, Mateo. Mateo La Fontaine, y tú tocabas el bajo. Fíjate, eso tampoco lo sabía. No sabía Ajá, que habías y es tocado más, tocamos, tocamos en el Ángel Peralta. No sé si ustedes tocaron esa vez también en un en el 85, justo después o, del. Un evento del temblor. Del temblor. Claro. Sí, claro, creo que ustedes claro, estaban ahí también. Ahí estuvimos, ¿eh? Sí, sí. Exacto. Eh, esa fue también de mis primeras tocadas, así como públicas en un lugar más grande en la Ángela Peralta, me acuerdo, ahí tocamos por ahí hay algún video que me mandaron dije, órale, bien chavito no, pues estabas, estabas como en el meollo de todas las bandas jóvenes ay, de ese ay, momento, ¿no? Exacto. porque el, el ritmo de alguna metido. manera ya éramos un poco más veteranos, pero estabas tú metido entre década hoy y, y fanatic y no ah. sabía lo de década hoy lo, te lo repito, y de pronto la sociedad de las sirvientas puercas. ¿Qué pedo con sí, eso, güey? Bueno, eso te voy a decir. Eso que era de es, broma, ¿no? ¿Era una broma o qué? Pues yo creo que sí, un poco, aunque se ha tomado muy en serio como algún grupo de culto y todo, pero yo lo vi más como un momento así súper efímero y, y etílico, porque era ponerse súper pedos. 
y ponernos a tocar, ensayar y, y el doctor Fanacti, que era un genio para los títulos de las canciones, por ejemplo. Tenía un chingo de títulos de canciones súper geniales y luego les ponía letras. <risa> este, sí. Eh, sí. Quisiera ser argentino, calzones de oxígeno, este, ultraman. Unas canciones así. Como sí, porque al final era medio absurdo. Me, era, eh. Exacto, de lo absurdo y de la burla y de la cuestión sí. esa media quiche, ¿no? De, de una serie de, de influencias muy eclécticas y extrañas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahí estuvo también Saúl Hernández, ¿Sí? Alfonso Andrés, de, ¿Sí? El Pollo. Eh, y tocaron eh, varias veces. ¿Cuánto tiempo duró esa banda? Eh. Tres tocadas, güey. Tres. O sea, fueron y se vestían, tres de, se vestían de, y se maquillaban de mujer, ¿no? Nos hacíamos nos de transvestis y así, nos poníamos faldas y nos pintábamos, pintarrajeábamos, habíamos como medio prostitutas, así. <risa> como sirvientas prostitutas. Como, una sí, cosa sí. extraña. Oye, sí, una cosa muy extraña, digo. Eh, lo recuerdo con cariño, pero fue, pues era mucho desmadre, ¿no? No, no, no era como parte seria de... Sí, de pero de Bolívar. pronto es también un, un experimento que, 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 que vale la pena verlo pasado, cabrón, en vez de haber tenido Totalmente. una etapa como más... No sé, yo siempre creo que es divertido atreverte a quedarte desde afuera observando Ajá. Si, si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado y si no claro. lo hubiera... No, no, pues, o sea, mejor atrévete, pues ¿no? Nos aventábamos sin pensarlo, más bien, yo creo. Que... Sí, 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 así sí, es, sí. hijo, sí, totalmente. Sí. Hay una edad en que hay, como músico haces eso, porque es lo que te pide sí. la vida y lo que tienes que hacer. Oye, y este, cuando se forma Caifanes, tú también andabas por ahí cerca del asunto, ¿no? Estabas como muy cerca, ya había una amistad con Saúl. Una sí, con... sí había una, una amistad con Saúl, con Markovich y con Alfonso, porque justo antes de los Caifanes, te digo que yo entré a ser bajista de las insólitas imágenes de Aurora. Pero, pero nunca tocaste con Caifanes. Creo que en el nervio del volcán eres el bajista. ¿no? Hasta el nervio del volcán. Es bueno, donde eres pues, el bajista Sucedieron oficial. muchas cosas, porque justo después de, justo después de las insólitas, Alfonso me presentó con Kenny y con Ricardo Ochoa y ahí es cuando le entré al bajo. Me invitaron a, a grabar ese disco ahí en Polygram, ¿no? el de Novias de mí. Y yo estaba tan chavo y tan sin experiencia que cuando fui a tocar, o sea, fui a grabar los bajos y, y creo que no la armé porque la hablaron al sabo para grabar el disco. Entonces, ¿De este, Sí, no me, sí, no, me, me... No, no me sabía esa, fíjate. Yo me acuerdo bueno, muy fui... bien de ti en Polygram, porque fue simultáneo al disco de Déjala Tranquila y Contaminado de Ritmo Peligroso. Los Exacto. hicimos casi... Sí. Porque estábamos siempre muy cerca de Ochoa como productor, ¿no? Ajá. Y me acuerdo de sí, ti. Sí, de... Sí. Ahí es donde te ubico perfectamente de las primeras veces que te vi, que ya empezamos a platicar y todo. Bueno, una vez alternamos también esta, a ver si te acuerdas. No creo que te acuerdes, pero ahí sí estaba... Eh, en una tocada donde tocó Ritmo Peligroso y les abrimos nosotros como las insólitas, era una casa que estaba ahí en las lomas grandísima, una mansión así increíble de los Beteta creo que era me acuerdo, uy esa noche me acuerdo perfecto y creo que también estaba la banda esta Roseta Roseta, no me acuerdo que era la banda, bandas, pero que era me acuerdo la banda. perfectamente de Ritmo Peligroso sí. pero de todos modos entonces en el disco este de No huyas de mí ¿Tú no tocas o sea, a los bajos? 
No, pero no sales salgo, en el video. De salgo, en el video eh, salgo en el video y salgo en la portada porque estaba sí. joven y yo creo que estaba carita. Oye, no y está Sintec. Está Alex Sintec está también. Sintec y la chiquis. Menos más que bandota se formó la Kenny con Ochoa. ¿eh? Sí, bueno, eventualmente pues ya empecé a tocar y ya en vivo ya tocaba muy bien, pero claro. para la grabación no, o sea... Lo podría haber hecho, pero yo creo que me iba a tardar mucho porque no tenía esa experiencia como la que tiene el Sabo. Claro. Entonces el Sabo agarró y ¡pras! En una tarde. En, en una, una tarde. tarde. El, en una tarde. El buen Chava. una tarde en la rezo. vida. El, sí, <risa> buena onda. A toda madre es un gran bajista. Sí, no, no, y un gran amigo y un gran ser humano. Yo sí. lo quiero mucho al cabrón. Oye, sí, sí, sí. y entonces... Estás ahí medio rolando con Kenny. ¿Sabes que Alfonso ha salido... En este podcast también, este, en la vida de Santa Sabina, en la vida de Alex Sintek, en la vida de varios músicos que yo no me había dado cuenta que había intercedido tanto en conectar en músicos con otros músicos, o, o en este caso tuyo, ¿no? De haberte conectado con Kenny, con Ricardo Ochoa. Sí, y es, sí, sí. esto ha salido varias veces de, de varios este, colegas musicales de diferentes generaciones que Alfonso André fue como una especie de hilo, de hilo conductor, conductor Ajá, exacto, sí. para llevarlos a esos lugares. Ajá. Qué chingoca, qué buena no, onda. No, sí, madre, la verdad que sí. Y, este, y ahí estuve con Kenny como un par de años, ¿no? Eh, y este, creo que luego me casé con Sasha. ¿Tú te acuerdas de mi esposa Sasha? Muy bien, claro. ¿Una inglesa? Claro. Ajá. Ok, mi ex esposa Sasha. Sí, la mamá de Max. La mamá de Max. La mamá de tu hijo Max. Ajá, me casé y todavía estaba, todavía estaba cantando con Kenny. Creo que hasta nos fuimos a Los Ángeles mientras ya estaba embarazada de Max y ella, y ella se fue de corista de Kenny. Nos compramos un cochecito ahí, un Mazda en Los Ángeles, ahí de estos deportivos, y nos regresamos a México, nos fuimos por toda Baja California, hasta, hasta La Paz, Mazatlán, acá. Qué gusto. Un, un viaje increíble, pero ella ya estaba embarazada de, de Max. Este, ya llegando allá, ya cuando nació Max, este, ya necesitaba más como que más firulí, ya necesitaba buscarme un trabajo serio. Y, me, y, este, y Luis de Llano y Chela Contreras me contactaron para ver si le quería entrar a tocar con Garibaldi, a ser parte de la banda del grupo Pop Garibaldi. ¿Por qué? Porque parece que estaban siendo muy criticados, le estaban echando muchos periodicazos porque que estaban usando playback y que no claro, cantaban. Entonces claro, claro. dijeron, a ver, no, 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 vamos a, vamos a quitarnos eso de encima. Contrataron una banda... Y ahí nos fuimos a tocar por todo el mundo. O sea, fui a dar con Garibaldi que hasta Marruecos a tocar para el rey un par de veces. Sí. Recorrí todo Latinoamérica, sí. México como tres veces. O sea, una gran gira y pude sostener a mi familia durante esa, esa etapa. Esa etapa. Sí, pues sí, uh -huh. así es, viejo. El hambre es canija, pero más el que se la aguanta. Exacto. Y además ganaste, ganaste, ganaste lana tocando el bajo, güey, no haciendo otra Gané, cosa. Sino exacto, no, 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 no tuve que dejar y vender eh, seguros, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces o, ahí o me moví, en uno, tuve en suerte, uno... tuve sí, mucha sí. suerte también de estar conectado y pues siempre estar ahí de metiche en todo. Pues yo creo que eso es como parte de la necesidad que desde chico pues estás ahí buscando cómo hacerle. Si algo de... te gusta, como es la música o lo que sea, que eres doctor, pues siempre estás... 
no pues sé, sí. disectando pues, sí, ranas, yo y, qué sé. buscando cómo crecer y cómo moverte. Ajá. Ahora, Federico, después de toda esta etapa de Garibaldi, es cuando sale el nervio del volcán y Exacto. entonces entras con que, que es un gran disco, ¿no? Es un disco muy bueno, sí. ¿no? O sea, yo en lo personal extraño mucho eh, el, ese concepto que había de Caifanes antes, pero esto no deja de ser un gran disco donde luce un poco más Alejandro, no sé qué pienses tú. Claro, ¿no? Increíble. Pero, pero sí, sí, sí. esos discos son... Increíble, ahí, o sea, ahí la personalidad de Markovich, yo creo que sí se pudo... Salió más plasmar. a flote, ¿no? Sí, sí, así, al, al frente. Él, y él aprovechó ese momento donde ya no estaban... Diego y este y, y Sabo, ¿no? Como que ya me acuerdo, ay, ahora sí voy a poder sacar. Yo me acuerdo que él me lo decía, ¿no? Voy a poder ser yo y sacar y arreglar. Y como que fue un disco donde sí, Markovich sí, sí se aplicó y sacó mucho su personalidad y unos grandes sonidos de guitarra, grandes... Este, y tú y tocas el bajo en el disco completo. Menos una canción donde... Porque en ese momento... Eh, creo que habían después que salió Sabo contrataron a Stuart Ham eh, pero creo que Stuart Ham no, no era algo permanente porque pues también tenía otros proyectos algo así y, y Alfonso decidió hablarme para ver si yo le quería entrar yo todavía estaba con Garibaldi es más estaba en una temporada en el patio el patio que ya no existe <risa> claro Ay, no, donde tocaba José José güey lo de tocar bajos, no hombre, pues todo se hizo películas ahí de Tintán y no sé qué. O sea, me acabo de enterar porque por el Instagram tengo, sigo una cosa de México en el tiempo y salió algo del patio, pero ya todo abandonado. Y dije, ay, qué loco. O sea, en Atenas. En Atenas. En la calle exacto. de Atenas, ahí en la. Ajá. Pues, y mi última tocada que... de Garibaldi fue ahí. Y es más, en mi última tocada de Garibaldi me tuve que salir antes de que acabara ese show porque me tenía que ir a Televisa al programa, no sé si era de Memo Choa, uno que estaba en la noche a tocar en vivo con Caifanes seguramente que era en vivo con Ricardo Rocha eh, ándale, en vivo con Ricardo Rocha entonces este pues no acababa el show y se colgaba y yo ya tenía que estar al otro lado y se y quedaron sin te... bajo güey le dije, le dije, le dije al tecladista, oye, a ver, dale a los bajos, güey, yo me tengo que ir, me, me tengo que ir. Entonces, a que empiezo a agarrar mis cosas y el otro me dice, sí, vete ya, güey, yo aquí, pum, 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 empezó Paco Cortina, güey. El Paquito, claro, Paco, mi carnal. Paco Cortina, sí, sí, no, hombre, súper sí, sí. carnal. El primer músico con el que toqué en mi vida, fíjate, a los 14 ah. años, el Paco y yo, que ahorita vive aquí en Phoenix, Arizona. En Phoenix, Arizona. Y tocó con Jaguares. Ah. Hace poco. Sí, no, no, pero además tocó ah, con Jaguares en vivo al principio cuando tú estabas claro, en el bajo, creo, ¿no? Claro, claro. Y José Manuel Aguilera en la lira, sí. Ahorita pasamos a eso. Sí. Pero sí, él, él hizo los bajos. Yo me empecé a, a salir, a agarrar mis chivas. Tenía al, al, al manager ahí, al ventándome. No, hijo de la chingada. Hijo de tu puta madre, tú no te puedes ir así. Le digo, ni modo, sí me tengo que ir así. No le decía caso y me fui y me salí del patio. Y me, me trepé a un taxi, me fui de volada. Lo bueno es que estaba ahí de volada Televisa. Y claro, Chapultepec. Llegué rayando, creo que me cambié la camisa, me puse un sombrero y hace cuenta llegué y me conecté y un, dos, tres, cuatro y a darle. Así fue mi primera experiencia tocando con Caifanes. ¿Y ya y, habían y, grabado y el con... disco? No, todavía no. Ok. No, 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 todavía no. Estaba el proyecto de grabarse 
el disco. ¿Y cómo fue el proceso de, del nervio del volcán? Esa grabación, mi querido Federico, ¿cómo, cómo te sentiste integrándote a esa banda? Que fue nada más un, un pasajero, porque luego pues, ya se desintegran. Se desintegran. Y tú formas y, parte de Jaguares y, y, y se junta la barranca y, y ahorita vamos a todo eso. Ok. Lo que sucedió que, bueno, esa parte de Caifanes me... Yo estaba encantado, o sea, fascinado. Dije, wow, ir a Los Ángeles con un gran productor, que es la Dañi, que en paz descanse también el señor, este, en un super estudio, los O'Henry Studios de, de Los Ángeles. Pues yo estaba, wow, increíble, increíble, qué buena onda. Ensayamos, ensayamos unas, unas, las canciones, ensayamos en Polygram, de hecho, ahí se grabaron unos demos en Polygram ensayamos en casa de Saúl no me acuerdo también estaban los bajos todavía de Stuart Ham porque él estaba de gira con ellos y este inclusive hasta creo que agarró uno de sus bajos para los ensayos así y, pero buena onda, tipazo Stuart Ham, ¿eh? lo adoro es un excel, una excelente persona okay. Bien, buena onda pero el caso es que bueno ensayamos, nos fuimos a Los Ángeles eran las épocas de que las disqueras te daban unos super presupuestos para, Así es. para grabar discos. Llegamos a Los Ángeles, nos recogió una limusina, nos llevaron a nuestro departamento, nos rentaron coches, íbamos todos los días a lo Henry. Y deja todo eso, es el glamour, pero lo más chingones eran los, el estudio donde grabamos, el Henry Studio, y, y ahí aprendí un chorro porque estaba como muy, muy inquieto y muy ansioso de saber cómo se hacían nuestros discos en estos estudios, qué hacían y, y cómo se hacían esas producciones. Entonces estaba muy, siempre muy atento a qué es lo que sucedía con los, con el ingeniero, con el productor, cómo tuiqueaban las cosas, cómo tuiqueaban los amplis. O sea, si le iban a mover a la, a la, a la, a la, a la ampli de guitarra, iba y veía qué, qué chingos hacía, dónde se ponía para escucharlo. Como que aprendí mucho ahí en ese, en esa, en ese, en esa producción de ese disco. Eh, también este era increíble porque había un, eh, un servicio que se llamaba el Drum Doctors, ¿no? Que te llevaban mil tarolas, cuatro bombos, el tipo y te lo afinaba todo. Lo, o sea, era como este tipo así, como. Sí, ya toda la industria. Así, toda puesta ahí, ¿no? Y pues grabamos ese disco y grabé las bases y, y con, <coughs> eh, con mi Music Man ten, ten, que todavía tengo. Gran bajo, que tú, cabrón. Que tú me lo rescataste, ¿eh? Tú me lo rescataste en Miami. No quiero ni, o sea, ni meterme ahorita en ese asunto, pero tú me ayudaste a que no vendiera ese disco, ese, ese bajo en Miami. Qué bueno. Es? Qué bueno. Sí. Ya luego platicamos de eso para que, para que me lo recuerdes. Es un bajo. A mí me fascinan los Music Man. Es un, y sobre todo los de esa época. Los de esa década de los 80, de principios Ajá. de los 90. Bueno, este, son ah, bajos increíbles. Pero bueno, sigue, sí. por favor, mi querido. Ok. Eh, entonces, este, sí, los que, me quedé como un mes ahí. En el estudio, aprendiendo, grabando. Acabé mis partes y yo... Eh, pues ya no tenía mucho que hacer, pero me iba al estudio todos los días, pues a ver qué pasaba, ¿no? Este, ya hasta que me dijeron, pues sabes que ya, 
mejor ya vete, ya no tienes nada que hacer, pero hasta donde pude me, me quedé, ¿no? Que fue un buen... Creo, y ahí me te regresaste con Sasha manejando. No, 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 no eso, no, eso fue antes. Ah, ok. Eso fue antes, no, no. Con Sasha fue cuando estaba tocando con, con Kenny. Ah, ok, no, yo, 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 okay. mucho antes, sí. mucho antes, mucho antes. ¿no? Sí, ok, sí. y entonces aquí ya termina tu misión en el, en el nervio del volcán, te regresas a México, viene la gira, viene la gira, te toca todo, el desmadre, el despapalle, el truene, el la locura, truene. el proceso a jaguares y todo, y cómo viviste toda esa experiencia, mi querido Federico, porque me acuerdo que de pronto estabas ya en el Auditorio Nacional, si no me equivoco, en 1997, por ahí, tocando ya en el equilibrio. Sí. Con sí, otra sí, banda. Sí, sí. Que el único eh, que sí. quedaba era Alfonso André. Ajá. Estaba Paco Cortín en los teclados y José Manuel Aguilera en la guitarra y Saúl Hernández uh -huh. en la otra guitarra. Sí, Entonces, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo vives toda, toda esa centrífuga? Porque me imagino que ha de haber sido un rollo. Igual tú no estuviste muy metido, pero lo viste desde afuera. Uh -huh. De pronto el nervio del volcán, todo lo que se suscita, la bronca, de pronto el parón, de pronto el regreso con el equilibrio. ¿Cómo uh -huh. fue toda esa etapa para ti como músico? ¿Cómo la visualizaste, hermano? Eh... Eh, o, o sea, sí, sí, fue, fue muy raro también, o sea, ver cómo, cómo no podían llevarse estas dos personalidades tan fuertes como, y, y, y lo, lo, lo destructivo que puede ser el, el ego, o sea, el, el ego tiene un poder destructivo muy, muy cabrón y, 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 este, y luego hay que mantenerlo ahí al margen porque si no lo controlas puede ser un un pedote. Por lo general así pasa y por lo general este es como que egos que no logran encontrarse en un punto y saber convivir. Muy ¿no? cabrón. Eso, muy cabrón. Entonces siempre pasa eso. Es como lo clase, es, es, es algo típico de... Es como casi ya un cliché de, de, de cómo, cómo es que tronaron los bandas porque tienen unos egos muy grandes. Pero bueno, yo creo que más bien habían diferencias muy marcadas entre ellos. ¿No? que no lograron este, eh, manejar y, o a saberlas unir o, pues, o que se combinaran de una forma más productiva. Yo, por mi lado, pues yo de todos modos estaba disfrutando la vida. Yo sacaba esto, yo de todos modos yo ya, ya había hecho mucho, ya había aprendido mucho de ahí. Yo disfruté, lo disfruté mucho, me dio mucha tristeza que se hubiera acabado, pero... Yo seguía buscando en esa época, cuando antes de grabar el nervio del volcán, yo estaba haciendo ya demos con José Manuel. Todavía ni se llamaba La Barranca, ¿no? De hecho, yo durante la gira de antes de grabar el disco de Nervio del Volcán, yo traía mi cassette con los demos de que había hecho con José Manuel cuando vivía ahí en la Condesa. Sí, ahí venía se, ya el asunto. Ya venía el asunto. Entonces. Ahorita se asomó, ahorita se asomó tu hijo. Así como tre como me como la mitad por la puerta de ahí y se volvió a meter, fue como diciendo que está haciendo mi jefe. <risa> el mayor. Darío. Darío. Ah, ya se fue. No, está bien. Y entonces está todo mal. él quiere tocar la bataca. Qué chido. A motivarlo, a apoyarlo. Pero entonces, sí. este, hijo mano, está bien interesante esto. Ya traía, ya traías tú las maquetas de la barranca y todo. Sí, las traía para todos lados. No se llamaba la barranca, creo que Habíamos puesto otro nombre así como... No, la ¿no te ofrenda, acuerdas? No, 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 la ofrenda se llamaba, la ofrenda. 
la ofrenda. Estábamos muy, este, ya, bueno, ya sabes, pero entonces no se llamaba, no tenía nombre, tenía, le habíamos puesto la ofrenda, hicimos ahí como un EP casi con copias, todo chafas y, y intentábamos ir ahí a, a buscar, tocar puertas con eso y con nuestro casetito. Pero este, este, se acabó la, se acabó eh, Caifanes. Entonces, en ese inter, donde no se sabía qué iba a pasar ni nada, Alfonso también estaba como muy libre. Alfo eh, de José Manuel y yo empezamos a, 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 darle forma. a darle forma. Y de hecho, el primer disco de La Barranca iba a ser con varios bateristas invitados. Y estábamos ensayando eso en casa de Alfonso, porque siempre Alfonso era un brother muy cercano, siempre estábamos cotorreándole fuera, haciendo música o no haciendo música, siempre estábamos cotorreando entonces ahí estábamos ensayando con este con Aguilera probando varios bateristas estuvo queremos invitar a Patricio eh, Pat, Patricio Iglesias sí este también creo que el Bola lo invitamos a otro baterista que no recuerdo su nombre que era también así muy bueno y Alfonso ¿no? De repente, pues, y los probamos a todos, todos tocaron, todo. Y Alfonso, pues, ya le tocaba, le pusimos una rola, empezamos a tocarla y le salió, y le dijo, a ver, otra rola, y tras, tras, tras. Mandamos a todos otros bateristas a la chingada y nos quedamos con Alfonso, entonces hicimos el trío así con, con Alfonso. Y nos fuimos ahí, a, a, ya que teníamos todas las rolas, todavía no tenía nombre el grupo. Nos fuimos a... Guadalajara a, a grabar con el Tuti Perales a Oigo Estudios recomendado por, por José Force ¿no? okay. que estábamos como que ahí tenemos cotorreo con José con lo de Force y esa onda y, este, y, y nos recomendó ese estudio entonces nos agarramos trepamos toda una camioneta y nos fuimos a Guadalajara a grabar el primer disco de La Barranca me acuerdo que todavía se grababa en dos pulgadas, entonces puta, fue un pedo conseguir tres cintas de dos pulgadas para grabar nuestro disco. El primer disco de La Barranca, que además este, carísima las cintas, nada más puedes grabar 15 minutos en cada cinta. O sea, tenemos, o sea, imagina, tenemos carretes de dos pulgadas nada más de 15 minutos. Tres. Pero es que estaban grabando estos la madre, güey, estaban con la cinta a toda velocidad, ¿no? Mm. Porque habían una, diferentes velocidades habían para grabar en dos para grabar en, Ajá, entonces, pues sí, nos, yo creo que más bien nos echamos las tres cintas porque grabamos a sí. la velocidad más alta sí, para porque, mayor calidad. Exacto, porque muchas veces un, un disco de una hora o de 45 minutos te cabía en una sola cinta de dos pulgadas dependiendo yeah. la velocidad, pero me acuerdo que sí se puso muy de moda ese rollo de, de la velocidad a la que grabas ajá. cuando grabas análogo. Yeah, pero ajá. bueno, era, era, era otro mundo. Era otro mundo. Yo algún día tengo el sueño de volver a grabar a, a dos pulgadas. Espero poder hacer algo a dos Uf, pulgadas otra vez. Sí, bueno, ahora conseguir las cintas es muy complicado y es muy caro. Sí. Muy caro. Pe y, y, difícil. Mal, y difícil porque además mantener una de esas máquinas, conseguir una que esté calibrada y todo, pues... Tienes que, tiene que ser un real. estudio dedicado que lo tenga dedicado, muy bien. Dedicado, claro, exacto. Claro, claro. Este, bueno, pero también el nervio del volcán, todas las bases las hicimos en dos pulgadas, pero ahí se sincronizaron 
tres máquinas de dos pulgas. Te digo, era una megaproducción. Sí, o sea, no, era. era y las era, ediciones era, eran así, veías al, al Greg Ladaña <ríe> así cortando la cinta la cinta colgándose de los brazos del cuello. Sí, no, experto. ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó el pinche coro? A ver, no, y ahorita, y... ahorita editas con un mouse en cinco segundos lo que antes editabas en cinco Sas, horas. Sas, crossfade y la chingada. Yo me acuerdo y... de Juan Suitalski con la cinta de un cuarto y perfectamente la medida y la navajita. Wow, Puta, dices, sí. no mames. Sí, era, no todo un rollo, era un rollo artesanal muy cabrón. Sí, pero, pero entonces Federico, to toca este momento en que la barranca se forma Ajá. Pero también sale Jaguares, porque yo me acuerdo que estaba la barranca. Yo me acuerdo bueno. porque además casualmente los humanos, que era el proyecto que yo tenía en esa época, sale Ajá. con el alacrán, que es el primer disco de la barranca donde estás tú ahí con Alfonso, que eran. Claro. Y estaba creo que estaba eh, este violinista, como que me cae de poca madre. ¿Cómo se llama Cox, él? El, Cox, el Cox, Cox Gaitán. Cox Gaitán. Ajá, ajá. Y, y presentamos el disco juntos porque acabamos siendo licencia de opción sónica sí. para MCA. Entonces no, yo me de, acuerdo hecho, que... de hecho, creo que cotorreamos porque estaba, eh, hicimos unas overdubs y grabaciones en el estudio que estaba ahí en las lomas. En la ventana con, con, con Juan Suitalski. Con, con Juan y este... El otro ingeniero. O también, seguramente a lo mejor estaban en cuarto de máquinas con este. Cuarto de máquinas. Con Gil, con Memo Gil. Con, con Memo Gil. Entonces con por Hill. ahí nos vimos y luego y, me acuerdo uh -huh. que, que estaban entre Jaguares y La Barranca. Y estaban como compaginando las agendas y todo. Me acuerdo Ajá. de eso a lo lejos. ¿Cómo, ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te sientes que de pronto cuando vas a lanzar al fin tu banda tienes este uh -huh. compromiso también con Jaguares? Este, ¿Te afectó? ¿Sentiste que fue una etapa muy chingona? ¿Te causó cierto estrés? ¿Cómo te sentiste en toda esa etapa? Pues, híjole, pero yo creo que he sido de las personas menos estresadas. Sí, no o sea, se te nota. Como que, no, como que me estreso poco. No sé, es, no sé si es valemadrismo o realmente soy de una personalidad este que, que, que no se estresa mucho o quizá no me preocupa tanto o quizá vivo tan en mi mundo que no me doy cuenta del, 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 del de lo grande que puede ser lo que está sucediendo. Pero pues yo estaba muy confiado más bien porque me gustaba mucho la barranca, ¿no? O sea, me, me gusta, me sentía muy, muy comprometido con la barranca, me sentía muy identificado con José Manuel y tenía mucha libertad. O sea, José Manuel era, es, un, es un gran compositor, un gran escritor, se me hace de los mejores escritores y compositores de rock en México. Se me hace muy, muy sólido, muy, es un poeta. Y me sentía muy, muy identificado, pero no solo eso, sino que, que es muy generoso con sus canciones. Él me decía, pues aquí está la canción, mira, toma, a ver qué, qué haces, qué se te ocurre, Todo, haz lo que haz, deshazla, haz lo que quieras. Y me daba ese tipo de libertades con su material, cosa que con Jaguares quizá no, no se sentía tanto esa libertad. Me encantaba Jaguares y me, me gustó mucho ese disco y también me encantaba porque también fuimos a grabar a un gran estudio donde aprendí mucho. Este, fuimos a Ocean Way Studios donde se grabó, creo, Pet Sounds y estas zonas sí. ahí en Los Ángeles. No, y, 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 y supuestamente era todo de madera, creo, ¿no? Todo de madera. En Ocean Way grababa Michael Jackson. 
Michael Jackson, los Stones, este, ver, cantidad. Ahí va y al baterista de Fleetwood Mac grabando unas cosas. Y además lo produce ¿sabes? Don Was, cabrón. Y lo produce Don Was. Y Don Was produjo, a, puta, no sé, a los Rolling Stones. ¿A cuántas bandas sí, produjo el Don no, Was? No, no, bueno, un chingo, pero, ah. pero sí, sí. Entonces, es lo que disfrutaba de tocar con Caifanes, con Howard, la, la posibilidad de, de, de estar en ese mundo, de estar en ese tipo de producciones pero sentía mucha libertad con, con la barranca, aunque fuera más guerrillero y todo, como que claro, sentía, claro. sentía mucha libertad creativa. Y por eso yo creo que sucedió también lo que sucedió con la barranca, ¿no? Pues hice, grabé nueve discos con la barranca. En diferentes ¿Cuántos épocas. discos tiene la barranca en total? Híjole, este... Bueno, ahí te mandé la lista, pero ya ni me acuerdo, pero... Eh, José Manuel es una persona muy productiva, yo creo que ha de tener unos 15 discos. ¿Y tú tocaste en nueve? En nueve. Algo así, sí, sí. Increíble. No, pues sí, pues eres parte fundamental de esa banda. Ajá, totalmente, entonces... totalmente. Y además fuiste como de los que le dio nacimiento ese proyecto junto con José Manuel, ¿no? Sí. Y Alfonso estaba sumado. Entonces sacamos el, el sencillo de, de la lacrán. El video lo grabamos en este... En Real de 14. En Real, sí, sí, me acuerdo. Sí. Momentazos, ¿no? De veras que... Qué Increíble. chido, cabrón, qué chido. 1996, ¿no? Mi Federico. 1996, sí. Mi Federico Federico. <risa> sí. qué, qué bien, cabrón. Sí, pues sí, sí. fue el año de, también del instinto animal de los humanos. Me acuerdo muy bien de, de esa etapa que compartimos, porque lo presentamos juntos en una casa ahí en la Condesa, ¿te acuerdas? Uh -huh. Julio Revueltas, La Barranca y Los Humanos. ¿En dónde fue esa? ¿En el centro? No, no ahí en la Condesa, en Alfonso sí. Reyes, en una casa grandísima en Alfonso Reyes, que pusieron un escenario en un jardín, y que éramos sí. los tres discos, los tres artistas de Opción Sónica, de Opción que, Sónica. Fu que fuimos licenciados por MCA antes de que fuera mm -hmm. Universal. Mm -hmm. De eso estoy, sí. pero seguro en, Al en Alfonso Reyes, era una casa ya. grandísima, y estaba sí, todo el sí. mundo desperdigado en, una, un, en un escenario de madera arriba del jardín, Ajá. A lo mejor sí, esa... sí, 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 tengo vagos recuerdos de eso porque, pero yo de, sí. esa, yo de esa presentación me acuerdo muy bien porque hay cosas que de pronto la neta siento así como, como mucha neblina sí. alrededor, no, pero me pasa, esa, me, me pasa también. Me acuerdo muy bien. No, pues qué te, tremenda etapa y estabas guerreando porque estabas por un lado grabando en estos estudios en California y por otro lado grabando en estudios pues un poco pues no tan grandes, pero también con la misma creatividad pues, y la misma energía en nada México. Nada grandes, claro. Sí, 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 sí. Y lo que me, lo que me, esa oportunidad de grabar en estos estudios grandes me dio, pues me educó un poco también de cómo producir, qué buscar en los sonidos, cómo estar en el estudio, pues en cualquier estudio que estés. Y finalmente, mira, ya tengo mi cuartito aquí. No, y además has producido, ya llevas varios sí, discos. Ya, ya, Platícanos sí, sí. un poco de tu carrera como productor, eh, Federico. Y no sabía que habías producido al Panteón Rococó. No, fíjate, esa, bueno, no. O una canción. Hay, hay una canción ahí donde participé. Lo que pasa es cuando llegué, regresé de Nueva York, la Chiquis estaba produciendo mucho Panteón Rococó. No, y lo sigue, Entonces, sigue colaborando sigue, mucho con y ellos. Sigue ¿sabes? colaborando mucho con ellos. Entonces, este, me estaba juntando mucho con Chiquis, viendo al estudio, y pues, le, le ayudaba a producir cosas, estaba ahí, este, pero creo que me invitaron a una canción a hacer algo, algunos coros, okay. y estaba como muy Cuando todavía, de... cuando todavía la Chiquis vivía en la Ciudad de México. 
O sea, yendo en la Ciudad de México, tenía su estudio ahí, creo que en la calle de San Francisco. Ok. Pero como productor, pues sí, produje, eh, coproduje con, eh, con Aguilera y con Alfonso, todos los de La Barranca, en los que yo participé. Este, con Alfonso, pues también le he producido todos sus, sus dos discos como solista. Cerro del como, Aire. Cerro del Aire, Mar Rojo. Y ahorita hemos estado sacando sencillos, ahora ya no estamos haciendo álbum, estamos también como que sí. estamos yendo canción por canción. ¿no? Entonces sacamos una canción, la producimos y, y la rentamos, ¿no? A ver qué pasa. Eh, luego produje algunas bandas por ahí este, que están empezando, ¿no? Este, una banda de, de Chema Reola, que se llama Maldolor. Eh, como que he producido por ahí varias cosas. Mándanos los links para compartir esas bandas de pronto más adelante en el Ajá. podcast, porque siempre nos interesa mucho estar promoviendo bandas independientes. Digo, Chema Ajá. Riola es un personaje ya dentro de la música, es un sí. mataco que, que lleva años tocando, ¿no? Pero estaría chido que nos compartieras eso para que de pronto la banda claro. pueda escucharlo. Ponemos todo. Cuando salga tu podcast, podemos poner todos esos links para que, para que oigan un poco de tus producciones, mi querido te, Federico. Te los mando, te los mando. Y mándanos los para ponerlos abajo. Oye, claro, y este, todo esto que has hecho con Alfonso también es algo como, como trabajar con otro carnal, ¿no? Porque siempre has estado presente. Es lo que te decía hace rato, que tanto José Manuel Aguilera como Alfonso y tú son verdaderos no solamente colegas musicales, sino son como hermanos de vida. O sea, se quieren, se aprecian, se ven y se sienten a toda madre juntos. Sí, sí, sí. sí la pasamos bien. La pasamos bien, la pasamos bien, la verdad. Acabo de tocar hace, ¿qué? Un par de días me invitó José Manuel a tocar ahí en, eh, en el Indie... Indie Rocks, que está en la colonia Roma. Está poca estos... madre ese forito, sí. Ese forito está toda madre. Sí. Y ahora en la pandemia, pues, eh, José Manuel... Es muy inquieto. Entonces se formó un trío. O sea, hizo un resumen como de la barranca y tomó al baterista y a Jan Zaragoza, pianista, que tocó en el nervio del volcán. Estuvo un rato con Caifanes. Yo lo invité a tocar ahí. Eh, entonces en este trío ha estado tocando canciones de sus proyectos solistas como de la barranca, pero como en un, unas versiones más de trío. Muy interesante. Y este, y pues me invitó a tocar, y estuve ahí el que, el, el viernes pasado, ahí en el Indirox con, con José Manuel. Y bueno, a lo que voy es que, pues es como si nos hubiéramos visto ayer, o sea, somos super buenos. Y Alfonso le cayó y nos tomamos unos mezcales, y ahí estuvimos hasta las sí. horas de la noche cotorreando y a toda madre. Qué a chido. A toda madre, sí, sí, sí. Qué bonito, porque eso es parte, parte de la vida, cabrón. Ya después de sí, todo sí, un sí. recorrido y de toda un, una carretera manejada. Así es. Con terracería. Con terracería. Con, 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 autopi con, con autopistas de cinco carriles también. ¿no? De ahí ya el cambio, <risa> ¿no? El cambio. Sí. Pero, Pero sí. luego siempre regresas a, también a, pues a lo básico, ¿no? Y a lo que realmente pues vale la pena la esencia de las cosas. Y así es, cosas. así es. Pues qué, qué chido todo lo que hemos hablado. Federico, te, tengo una duda. Tú estuviste en el proyecto este de Juan Villoro, donde tocaba sí. libre. 
Platícame de eso, sí. mano. Yo, yo admiro mucho ese proyecto. Me encantó. Vi a sí. Juan ahora, me lo encontré en una cantina en el Salón Nuevo León y luego le quise mandar mi libro y lo quise ver en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado, pero no coincidimos. ¿Es pero me platico, libro, Piro? Bueno, puros pensamientos, puras... puras ah, es. di, 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 di chirichero. No, 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 este, pu puras este, versos, rimas, pensamientos, puntos de Qué vista. Bien. Pero está chingón porque captura, captura una etapa de mi vida eh, que, que tenía ganas de sacarlo y se logró. Voy a estar el 18 de junio en el, en el Chopo presentando en mi el libro. Chopo, 18 de junio. Si no te queda muy lejos de Puebla, date oh, una vuelta. No, y ahí no me luego, queda muy lejos, luego, pero luego, luego nos echamos unos mezcales. <risa> Sí, Llevo no, muchos me años encantaría. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Ahí luego nos ponemos de acuerdo. Pero platícame cómo fue este proyecto, porque tengo entendido que fue completamente libre. Villoro lee, mientras Diego Herrera, Alfonso, tú, no, no sé quién más estaba, empiezan totalmente a improvisar. Había como un director musical, había un patrón. O sea, ¿cómo fue eh, eso? No necesariamente fue improvisación, más bien eran como composiciones de Diego Herrera, estaban Diego oh. Herrera, este Alfonso, Javier Calderón en la guitarra y gran guitarrista Javier Calderón, si no lo conoces es excelente, él toca con el proyecto de Alfonso André okay. con nosotros. Okay. Él y Larry, Larry este, Ruiz Velasco, otro gran guitarrista de estas nueva generación que tocan increíbles. Bueno, eh, pero básicamente son, eran, es algo que estructuró Diego Herrera con Juan Villoro y nos invitó a, a hacer esto. Entonces era, eran como, como musicalizar estas lecturas. Eh, pero no, no fue tanto de improvisación. Me hubiera gustado okay. más improvisar, fíjate. Pero, está, pero ya había, ya había ya un patrón musical y Villoro se cuadraba arriba de eso. Exacto, él fue, se subió como de frontman a, a, a algunas estructuras. Sí, porque yo vi, yo vi el video del punk del Pedregal. Increíble. Y, y, de, y dije, puta, puta, para ser improvisado, qué cabrón está, pero ya ahorita me, me das... Sí, no, hubo una estructura sí, sí, sí. y ah, teníamos no. nuestros cues y... Okay. O sea, sí se hizo algo más estructurado. Bien, este, pero no, no deja no, de ser no, un proyectazo, güey. No era, no era esta onda beat así de los sesentas donde había un bongo cero y un sí. contrabajista. Y vámonos, y, a, ver y qué vámonos a ver qué onda. Poesía hablada y la madre. Poesía hablada, sí. <risa> no, sí, esto era, pues eran, eran relatos de su, de su, de su libro Mientras nos dura el 20, ¿Cómo se llama este? No, no recuerdo eso, sí, para que veas, no tengo idea. Sí, creo que mientras dure el 20, algo así. Mientras nos dure el 20. Mientras nos dure el 20, creo que es el título del libro, bueno, no. Por aquí lo tengo. Por aquí A lo ver. tengo. Espérame tantito. Tiempo transcurrido. Oh, ok. Este es shorts aquí. Tiempo transcurrido. Eh, entre tiempo transcurrido y mientras nos dure el 20 hay una gran diferencia, cabrón. Sí, pero bueno, lo que <risa> okay. no, es que sabes que por, por, porque es mientras sí. nos dure el 20. O sea, así se llamaba, se llamaba el proyecto mientras nos dure el 20. Eso. Pero ¿por qué? Porque te acuerdas cuando hablabas por teléfono, le echabas el un peso, un 20. Sí, se te acababa. Le un y 20 se y decía, tiempo transcurrido. Por, de, por favor, deposita otra moneda. 
Exactamente. Entonces, fuerza de metros nos dura el 20. Qué memoria, cabrón. Qué buena onda, sí. cabrón. Oye. Si sí, este es el libro de tiempo transcurrido. De Juan Villoro. Entonces son eh. puros relatos, o sea, y aquí, ah, pues mira. Bien. Me lo firmó Juan Villoro, mi librito. Qué chido. Pero eran así títulos muy buenos, o sea, eran, son puros relatos muy, 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 muy padres. El Ponte del Pedregal, o sea, es tremendo. Y estuvo muy padre. Hicimos varias presentaciones de eso. Hicimos una presentación en el Chopo que se grabó. Se hizo un disco. Este, se grabó y se, y se, y se volvió a transmitir a, a través de TV UNAM hace poco. Entonces, estuvo muy divertido. Y, y Juan Villoro, pues de verdad que es un tipazo, es un tipo tan inteligente sí. y tan divertido brillante, brillante, no, no es un placer escucharlo hablar y que te pues mira, cualquier cantidad de cosas, mira lo que yo me encontré hoy mano, en honor ah, a ti uff discaso, lo adoro de toda, disco. de toda la música que existe, que hemos compartido de la que hemos hablado Cerramos este programa, este segmento de Entre Amigos y Vinilos contigo, mi querido Federico, que Qué formas bien. parte del episodio número 100. Estamos contentísimos wow, de haber hablado con Tenemos de estos, mira, tenemos unos de estos. Ah, eso. Hay que echar desmadre. Este... Ah, ya tengo... Eso, dale, dale, dale. <risa> Federico, esta trilogía, porque para mí son este. Mm. Three of a Perfect Pair, Discipline y The Beat. Pero pues, es una joya, ¿no? Y es esa parte en que King Crimson se pasa siete años sin sacar un disco y regresan solamente Robert Fripp y Bill Bruford y se juntan con Adrian Bellu y Tony Levin, dos y músicos Tony americanos. Levin. Obviamente, tú como buen bajista debes de tener una admiración también por Tony Uf. Levin. Platícanos por qué este disco, mi querido Federico. Ay, no sé, a ver, bueno. Fue un disco que obviamente compró mi hermano, que creo que fue en 1981 que salió este disco. Exactamente, es, es, es el octavo disco de estudio de King Crimson, lanzado en septiembre del 81. Qué buena memoria tienes, cabrón. Fíjate, sí. Me acuerdo porque yo estaba en la secundaria precisamente, o sea, era que tendría 15 años, por ahí. Te voló la cabeza, güey. Me voló la cabeza, no podía creer lo que estaba escuchando. Y era un disco que compró mi hermano. Vuelvo a, vuelvo a mi hermano. Él compraba los discos, yo se los, yo los escuchaba. Entonces, este, este disco en particular me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y ahí es donde descubrí a King Crimson. Yo no tenía idea de King Crimson. Y de ahí me fui para atrás para descubrir otros discos, pero después. Y no sé, canciones como Mate Kudasai, Discipline, o sea... Pero Mate Kudasai se me hizo un, era como, como un bálsamo, era un bálsamo, o sea, sentía un, un placer, así como me sentía totalmente envuelto en, un, en una burbuja de placer cuando escuchaba esa canción. Este, y me volví muy fan, me volví muy fan de ese disco de Robert Free, pero sobre todo de Tony Levin, porque se me hace un bajista que es un bajista, ¿me entiendes? O sea, sabe dar las notas, sabe cómo colocarlas armónicamente, rítmicamente, y admiraba mucho eso de, de, de él, ¿no? Y también tocaba ese otro instrumento que se me hacía una cosa rarísima, el stick. El stick. 
no, que, que tenías bajo y guitarra a la vez y no hacías con tapping y puedes hacer cosas muy rítmicas y la forma en que lo usaba Tony Levin también me, me encantaba y Adrian Belú pues también se volvió uno de mis músicos favoritos no pero es uno de los discos que yo creo que escuché durante desde que salió lo escuché como diario durante tres años seguidos así llegaba de la secundaria y lo ponía porque me volaba la cabeza no podía, no, no, no creía lo que estaba sucediendo sónicamente ahí y, y me encantó tanto que yo creo que se volvió una muy grande influencia en, en, para mí qué buenos maestros qué buenos maestros que, y eventualmente tuve la fortuna también de trabajar con Adrián Melú como productor de uno de los hijos de Jaguares y estar en el estudio con, con él y otra vez yo de metiche ya se habían ido todos ya, se, ya todos habían acabado su chamba y yo pedí chance de quedarme porque él tenía que grabar algunas guitarras y hacer unas voces y me dijo, pues, ¿por qué no te quedas? Porque yo estaba ahí como obsesionado viendo qué sucedía todo el tiempo. Y tuve la fortuna de quedarme ahí porque tengo una prima que... Él vive en Tennessee y yo creo que tenía una prima que vivía como 40 minutos de ahí. Entonces me iba y me quedaba allá y me llevaba a mi tío otra vez al estudio. Y ahí me la pasé como otros cinco días y hasta que ya pues me corrieron, yo creo, pero... Pero sí, de mis músicos favoritos, Tony Levin, Adrian Belú, Robert Fripps, pues, ni se diga, pero, pero yo creo que más bien me clavé mucho en, en Adrian Belú y Tony Levin. Sí. De hecho, me compré todos los discos solistas de, de Adrian Belú, que se me sí, hacen excelentes. No. Uf. Uf, A sí. mí me encanta el cabrón. Hoy precisamente uh -huh. puse un post en Facebook de estaba tocando en un crucero en un trío, no, es que como toca la lira tiene un control absoluto del instrumento y no, sabes que yo creo total de yo vida. creo que Fripp Fripp llegó a un estado en que dijo necesito reinventarme y no. para reinventarme necesito de gente cabrona uh -huh. y eso fue lo que hizo, porque fueron siete años ¿no? Del, o siete sea, años que, de no, de no, de no sí. entrarle ¿verdad? y mete un güey que además de que toca la lira bien cabrón Toca la lira muy diferente a Robert Free porque son dos Ajá. estilos muy diferentes. Sí, es un cabrón que canta cabrón. Cabrón, cabrón. ¿No? Y, y, de... y, este, cabrón. y con una facilidad melódica de tocar la lira y de estar tocando compases o polirritmos, compases compuestos de seis cuartos o, o de pronto de, de siete cuartos, de, de, de esos compases compuestos que son complicadísimos sí, sí. y de estar cantando arriba de esos Al... compases con los acordes complejos y todo como si fueran las mañanitas o Exacto, el happy birthday. Con, con una fluidez, es inconcebible, o sea, yo no increíble, sé cómo, increíble. cómo tiene esa... Sí. Sí. Y yo sí. creo dentro de todo que esto, este, este discipline trae una frescura... En, en King Crimson muy cabrona porque traen como el pedo, es 1981 es la época en que estaban controlando el mercado de Clash uh -huh. este, todas estas bandas jóvenes Divo uh -huh. eh, eh, quién más estaba por ahí Thomas Dolby, los uh -huh. Talking Heads todo este rollo y llega Robert Fripp con King Crimson sin perder la vena progresiva pero con un pinche sonido medio New Wave 
¿Estás de acuerdo, cabrón? Sí. Porque parecían una pinche banda que se habían reinventado y con una frescura de poca madre. Y el cabrón este cantando... Y sabes que eso es un una anagrama de Hit in the Jungle, que jugaron con las palabras y las cambiaron todas, hicieron tela Jinjin, porque siempre me gusta este disco... Fíjate. Eh, no, no me acuerdo, es la segunda vez que lo, que lo revisamos con un colega musical, no me acuerdo quién fue el primero que lo escogió Federico, pero ahorita lo volvemos a comentar contigo, y hay detalles muy interesantes, porque Fripp interpretó en vivo por primera vez esta rola y algunas de sus letras fueron improvisadas en torno a una grabación ilícita realizada por él mismo de sus vecinos discutiendo atrozmente cuando él vivía en Nueva York entonces por eso <risa> le vino la Oye, idea mira. de yo no sabía esos detalles. Hit in the jungle. O sea, calor en la jungla, pues en la jungla de asfalto, ¿no? Ajá. Y la contraportada presenta la frase, la disciplina nunca es un fin en sí mismo, solo es un medio para un fin. Ajá, exacto. Muy chingón y sí, todo sí. el asunto del arte. El arte, sí, se me hace increíble. Digo, yo era muy joven para quizá entender todas esas cosas, pero lo que a mí me, me estaba moviendo era escuchar. Claro. Eso, o sea, me estaba, me, me movía demasiado. De hecho, era una época donde sí, efectivamente estaba de moda el New Wave, estaban estas cosas y era un, un chico, sé. Yo era, un, sí, yo era un, 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 un jovencito de secundaria que pues que tenía el peer pressure de todos de, de, de los otros que ay, pues cómo escuchas esas cosas pachecas? Mejor este clávate en The Cure o esas cosas que también me gustó todo eso. Claro, me encantó. Pues también tenía lo suyo, pero pero sí me gustaba mucho la música progresiva y sí me iba para atrás. Aún en esas épocas me iba para atrás y escuchaba el Frágil de Yes, el, el, uy, el, el, uy. el, 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 el este Close to the Edge. Qué este, bajista, Chris Squire, uf, qué bajista. También, también lo adoro, gran bajista. Sí, super man, bueno. paz descanse, Su sonido, también. que paz descanse. Su sonido con plumilla, ¿no? Todos estos discos, este... Pues me encantaron, me encantaron y sí, yo creo que es, sí era más mi personalidad que tratar de estar de moda, ser un chico de moda con el copete y mis trajecitos. <risa> yo soy un chico de moda. <risa> sí. Entonces, bueno, era como ese conflicto entre estar de moda y estar no de moda. Claro, pero sí, como podríamos quedarnos horas hablando de King Crimson sí. y podríamos quedarnos horas sí. hablando de tu carrera también. Hombre. hombre. Se acabó, se nos acabó el tiempo, Piro, ¿qué? Pues no se nos acabó el tiempo, pero pues todo tiene su fin, ¿no? Al rato, sí. al rato te volvemos a invitar. Estamos, estamos a punto, estamos a punto de cumplir ahorita 100 minutos platicando. Wow. Porque estamos Oye, celebrando el, el, el capítulo episodio número 100. número 100, increíble, dos años de haber creado está este podcast. la banda? Sí, con Juan Pablo, que tú lo conociste desde Chavito, man. Sí, yo me acuerdo de él y me acuerdo de él en Miami. También. Él no se acuerda de mí, pero yo sí, sí me acuerdo de él en Miami. No, esa es, época es, que estuve ahí contigo. Luego hay que juntarnos a cotorrear muchas cosas. Claro. A nivel personal claro, también, que sí. viví contigo ahí en Miami, que estuvo increíble. Por supuesto, increíble. viejo, por supuesto. Me, gracias, me encantaría. gracias, mi querido Piro. No, con todo el cariño del mundo siempre, Federico, con mucho respeto y admiración hacia ti como ser humano y como músico, hermano. Te pido que te despidas como quieras, güey. Si quieres pegarle a la bataca que está ahí atrás o... O bailar o Esto. tocar el bajo. Haz lo que se te dé la gana. Güey. Ay, no sé, este, estoy en calzones, puedo mostrar. <risa> Enseñanos tus nalgas, ay, sí. <risa> no. 
Ah, no es cierto. No, 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 no se va a volver mucho. Eso ya no, se pues, Ahorita mira. nos van a censurar. Ahorita no censuren, pero mira. Unos platillos. Mi, mi, mi hijo ahora le, le da la bataca, pero también es muy, muy inventivo. Y él dijo, oye, mira, papá, esto suena muy increíble. Y puso un... Ándale. Puso, puso un, este platillito así y luego el otro encima. Y dice, mira, inventé un sonido. Este, fíjate. Y, y le encantó. Claro. Y, junto a, tiene su, aquí su batería electrónica. No, y los diseños de, de, de platillos que hay hoy en día. Mira, ese ya no sonó tanto. Ya no son, ya, El otro sí sonó tremendo, ¿eh? Sí. Entonces, pues... Pues nada, pues yo creo que hay que siempre estar abiertos a, a la creatividad, a la reinvención, a buscarle qué es lo que procuro hacer siempre, mi querido Piro. Y este y, y no dejar que el ego te, te maltrate, maestro. Hay que, hay que, hay que controlar a, ese, a esa bestia, el poder destructivo del ego. Sí. Hay, que, hay que ver unas formas más constructivas de usar el ego. Acabas de decir una palabra muy tremenda, el poder destructivo. Ajá. La humildad Ajá. produce, crea, Ajá. Ajá. y el ego destruye. El ego destruye. Lo acabas de decir, a, eso me a veces, parece. O sea, te, te, yo creo que te eleva a lugares grandes el ego, pero hay que saber ponerle tener la rienda del, del ego y saber hasta dónde poner el freno porque a veces te lleva hasta un lugar donde no, no quieres estar. Y de pronto ni, ni, ni eres capaz de ponerle la rienda. Y a veces sí, se te, te escapa. Te controla y te lleva hasta donde quiera. Yo así me quiero despedir con ese mensaje. Eso es todo. Un placer haberte tenido aquí, mi querido Federico. Levantemos las manos juntos y gritemos ¡Cómo está la banda! ¿Cómo está la banda? Capítulo número 100, felicidades mi querido Piro. Yeah, baby. Me encanta tu programa. Gracias carnal, un placer haberte tenido. Gracias a ti mi querido Piro. 